0: Zack Snyder liberou o visual do Jason Momoa como Aquaman e vamos bater um papo aqui sobre a DC no cinema, há ah? motivos para termos esperanças de bons filmes no futuro? E também faremos aqui um balanço do Oscar 2015, quais filmes foram injustiçados, quais foram bem premiados, quais foram esquecidos, os pontos altos e baixos da cerimônia. Eu sou Ricardo Hent e tá começando o Nerd Station. Nerd Station, o podcast do Território Nerd. Começando o Nerd Station, não poderíamos deixar de falar que ontem aconteceu é a grande premiação da indústria cinematográfica de Hollywood. É bom dizer, a galera pensa que isso aí é, o cine é a premiação de cinema mundial, não é? A, a premiação de Hollywood, que foi o Oscar 2015. Teve mu tem muita coisa pra gente falar aqui. Será que todos os prêmios foram justos? Será que teve alguém que foi injustiçado? Será que alguém que tinha que ter sido indicado não foi? Então, aqui pra bater esse papo trouxe comigo, meu camarada. Jurandir, filho! Olá!
1: E aí? Comidinhas, Nossa. comidinhas! É, comidinha, Olha só, eu, eu já, já chego logo aqui pra dizer que das 24 categorias eu apostei e acertei 22, meu amigo. Pajuras, juras, juras. Pai juras.
0: <risos> cara, eu não tenho esse hábito de fazer bolão, cara. Um amigo meu falou: ei, quem tu apostou?
1: Qual é teu bolão? Eu falei:
0: não fiz, não fiz. Caraca,
1: todo ano a gente faz no, no, no Rapadura e é sempre essa briga de quem faz, faz mais pontos e etc. E vou. Cravei, só não foi 24 de 24 categorias. Porque a Disney decidiu comprar a categoria de animação lá. Puta, cara, Big Hero 6, melhor animação?
0: Que para, vai ser melhor se animação? Fuder, Disney. Não é, né? A gente já começa essa, a polêmica dessa já foi de não ter tido The Lego Movie, né? Que não é Exatamente. Não sendo indicado, já começa por aí. E aí estava meio certo que ia ser o How to Train, o Como Treinar Seu Dragão 2, né? Que
1: conseguiu ser melhor do que o primeiro, cara, que já é espetacular. Só que a, a, o Oscar tem essa parada de não querer dar prêmio pra sequência. Ah, é. A, a não ser pro Toy Story 3, né? Que ele acabou ganhando, porque enfim, se não ganhasse, né? Oh, é. Tinha que acabar o Oscar. Aí
0: você vê, o Wig Hero 6, eles dão prêmio, mesmo sendo que você não sequência.
1: <risos> <risos> ah, mas o Lego, é. ele, ele, ele não tava aí, mas quando ele foi... Naquela canção é, original, né, eles cantaram Lego. live, tem... Everything's Awesome. Ele... Pô, foi muito legal. Eles deram o Oscar de Lego, né? Lego pra cada um lá, foi bem engraçado.
0: É, é, eu acho que valeu isso, assim, não indicou ah. um o filme, mas deu o Lego, teve aquela brincadeira ali, que ficou, marcou, acho que até é. a, o Oscar, assim, como um todo, né. Agora, cara, eu acho que a gente pode falar assim, pô, o Neil Patrick Harris, eu adoro ele, eu sou muito fã de How I Met Puta, Your Mother. Meu, muito ruim, ele. E eu tava muito <risos> esperançoso pra apresentação dele e... Não, foi, não vou falar que foi um fiasco, vai, não vou falar, mas... Não, não foi, foi legal, né? Foi a primeira e a última, a apresentação dele, a gente é, sabe Mas é uma coisa, eu, lembro, eu até comentei isso no Twitter, não é só culpa dele disso, né?
1: Tem a galera produtora ah, ali, é. tem roteirista, não é culpa dele, é, né? É, mas, mas tem muito texto dele ali, sabe? É, tô achando você que... percebe que tem muito texto dele ali. É, quando O apresentador, quando ele é chamado, sempre são caras que são... É, é, que conseguem improvisar, que conseguem fazer brincadeiras que já são engraçados normalmente, então muito muito texto ali é criado por ele mesmo, sabe? Improvisa e tal, pô, Ellen The DeGeneres é, ano int... passado, né, pô? Porra, pra mim foi a melhor apresentação dos
0: últimos anos. É. Muito do texto do Seth MacFarlane no ano anterior também, pois tinha é. muito um daquele humor pesado dele e
1: tal. Pois é, mas assim, eu acho que ele que ele pecou. Ele teve alguns momentos, tipo, ele parodiando o Benjamin <risos> lá, ele entrando de cueca no palco. Foi... Ah, foi legal, foi legal. Que Não, eu,
0: eu gostei quando ele falou mal do Smurfs 2, né? Tipo, Exatamente.
1: Parecia que ia ser legal, gente. Não, e a, a galera no Twitter <risos> falando assim, é... Por que que esse cara do Smurf está apresentando o Oscar? Caraca, cara, é, é, é foda. <risos> Nem é, mas dá pra ver que
0: eu acho que muitas das coisas dele foi simplesmente apresentado, entendeu? Ah, vem aí, fulana de é. tal que fez, tipo... Mas apesar de ter tido uma abertura que foi muito bacana, eu achei sensacional aquela abertura misturando ele dentro dos filmes, né? Mas enfim, ficou enfim, ficou, não, ficou aí no, no caminho. Mas eu acho que uma,
1: uma coisa que marca esse Oscar, assim, eu acho que foi meio imprevisível, né? Eu... Não acho que foi imprevisível, eu acho que tinha algumas coisas que já estavam meio que definidas. Tipo, o Ed Redmayne ganhando pelo Chiffer pelo Hawk. Ah, não é um, um filme espetacular? Não é, mas é a categoria de ator. É. Né? Ele pega o ator, ele não, não quer saber se o filme é
0: espetacular. E ele, como. A atuação dele nesse filme, puta, cara, tá brincando. Pois é. Eu acho que é o que. Eu, eu, o Teoria de Tudo é um filme bem. Uh, Ok, não, é um filme legal,
1: eu sei que tu gostou pra caramba, né? Uhum. Mas eu acho que... Muito... Mas é porque eu gosto da história em si, é. não gosto não é propriamente da... Tecnicamente, porque eu sei que ele tem um formatinho de TV, biografia inglesa, sabe? Mas a história eu acho muito foda, e eu acho assim, que a história do a teoria de tudo, é o físico, será que seria bacana a gente ver as teorias do Stephen Hawking no cinema? É. Talvez, mas não nesse filme, a gente era, esse filme era a visão da mulher dele sobre ele, é. que é
0: baseado no livro dela, né? É. Eu fiquei pensando muito nisso porque eu, eu tava muito empe... interessado de ver o lado profissional, mas enfim também eu, eu acho que ah. o que leva o filme é a atuação dele, né? Tanto que é, enfim, eu achei muito legal ele recebendo e todo uau, uau, né? Tremendo e tal Porra. é porque ele sabe que nunca mais vai estar tá ali sabe? Puta. <risos> né? É, e foi bom tu ter falado isso, que muita gente achou que ele não fosse levar pela atuação dele no Júpiter, o destino de Júpiter
1: que Exatamente, todo mundo fala cara. que ele tá terrível nesse filme ele no Miseráveis também, eu não gostei Gostei. Enfim, foi bom ele é, ter ganhado o prêmio. Mas, mas, por exemplo, a gente vê um exemplo do Jamie Foxx. Jamie Foxx, quando fez Ray Charles, todo mundo, caralho, Ray Charles encarnou nele. Depois a uhum. gente viu o que do Jamie Foxx? Talvez Pô, o, o Django, Django, Django legal, Django, é, mas... mas não é uma puta atuação brilhante. É, mas brilha muito o Christoph, Christoph Waltz ali, né? E quem né? brilha é Tarantino, né? Filme do Tarantino e quem brilha <risos> muito é o Tarantino,
0: né? É, falou falou <risos> bem, falou bem. Nessa categoria mesmo você tinha casos muito estranhos, tipo o Steve Carell indicado pelo Foxcatcher. Eu Catcher. gostei
1: não, né? de algumas não. coisas do Foxcatcher. Steve Carell, ele interpretou tão perfeitamente igual... O, o Dupont, né? Aham, o... uhum, Dupont, é. Que era assustador, sabe? Mas eu não, não, não tava pra, pra ganhar, pra ganhar não. É, eu acho que ficava muito... Nem ele, nem o Bradley Cooper também não, não assim. Ou... Vamos lá, Bradley Cooper tá comendo alguém lá. Vamos falar.
0: Vamos falar, segundo ano ele consecutivo. Como alguém, né? Segundo ano consecutivo indicado. <risos> terceira indicação dele
1: é Menos, né, gente? Sei talvez, lá, né? talvez, talvez. Mas eu. eu... Cadê o Jake Dylan Hall aí? Cadê? Eu poderia entrar no lugar do Bradley ah, Cooper. Porra, fácil. Por exemplo, fácil. É o ídolo, né? Ele tem, interpretou um ídolo americano, né? Que é esse Chris Exato. Kyle, aí, né? Então... Ou era o Red Redman ou o Michael Keaton também, que seria legal se ganhasse, Michael também. Keaton. De ele Michael
0: Keaton. Apesar dele estar interpretando o Michael Keaton no Birdman, né?
1: Exatamente. A gente sabe ali que é tudo a história do, do próprio Michael Keaton. É. A gente vê uma coisa que pouca gente comentou sobre o Bushman, que acabou ganhando o melhor filme, uhum. é que o Inherita ele fez uma metalinguagem muito bacana assim, porque por exemplo, o Edward Norton, ele faz um pouco de Edward Norton no filme, e tem uma hora que ele luta, então lembra Fight Club. Ah, é. Aí você vê um pouco do Michael Keaton, toda hora lembra Batman, né? Um barbeto, é, é quase é a biografia dele, né? Exatamente. É. Então assim, você vê alguns personagens interpretando coisas relacionadas à carreira deles, sabe? Uhum. E assim, acha que essa metalinguagem acabou funcionando. O meu medo porque eu, eu votei no Birdman desde o começo, mas o meu medo era da academia achar assim, caralho, esse arita é prepotente. ele é um pouco arrogante, né? Um pouco, não. <risos> tu é acha ele é é arrogante? Eu acho, ele tem um jeitinho arrogante. Quando ele, pô, quando ele ganhou os prêmios, o Birdman ganhou os prêmios, é. tinha tanta gente no palco que só ele falava. Pô, mas, mas
0: peraí, juro, até quando o filme ganhou. Eu entendo é. que o filme é Não, dele, mas quando, quando tudo ganhou mais. o melhor
1: filme, ele até brincou, ele falou, pô, o
0: cara que pior fala inglês vai falar de novo, assim, e aí o nego deixou ele falando. Ah, não, sei, é. não sei se
1: deixou ele falando. Ele, ele tem esse histórico porque o Arriaga que trabalhava com ele no, nos roteiros dos filmes dele uhum. se separou dele... Porque ele tinha essa parada de eu sou o centro das atenções, foda-se o roteiro, foda-se o resto. Ah, tá sabe? Aqui. É, eu Então ele tem um pouco desse histórico, sabe? eu acho.
0: Eu acho, que assim, o Birdman é... eu também não acho que tem, de todos esses filmes do Oscar, eu não acho que foi o filme que eu mais pirei de assistir e tudo mais para mim, isso foi o Whiplash, até falei isso antes de um território nerd. Mas eu acho que a parte, a questão técnica, né, o desafio, né, a proposta é. de fazer uma coisa dif... não tão diferenciada porque filmes de plano sequência já fizeram antes, mas da uhum. forma como fizeram, né, eu acho que achei que foi merecido, eu, não, eu gostei, não fiquei, não fiquei chateado de ter sido Birdman, não. nem o Yahito também ter ganhado. ele não. fala
1: da própria indústria, né, ele critica é. a questão dos filmes de heróis, mas fala é. também que os filmes de heróis são importantes para que as pessoas se divertem, e que é. cinema quem não paga, é só né? quem paga a cabeça né? Exatamente. É. É. Então, outra... acho que a discussão é muito interessante, eu acho que foi merecido. É. A vitória do Budman em melhor filme e nas outras categorias lá, né? De diretor, Sim. por exemplo, do aí É, e
0: eu acho legal a proposta de, do desafio também. Você tá falando do, do Nha também, a questão dele de repente ser arrogante, ou então, enfim, isso não tem nem como a gente uhum. não entrar na discussão aqui. Mas eu acho também, como eu falei, a, a, o desafio de, de fazer esse filme, que é uma coisa que ele tá fazendo. Eu vi ele fazer é, a entrevista dele falando agora do The Revenants que ele tá fazendo com o DiCaprio, que o cara isso. tá pô, indo em lugares isolados pra fazer o filme
1: Exato. e usando luz natural. Porra, achei. Eu tô louco pra ver assim por causa disso, sabe? É, e eu, eu, assim, eu, eu, quero, eu quero bons filmes, sabe? No, no fim, eu só é. quero bons filmes desse cara. Porque disse que o Kubrick também é um cara muito difícil de trabalhar, o Hitchcock... É... Mas Isso igual é a... relevante pra gente, sabe? Não é. é... Pô, eu não vou dormir com ele, entendeu? Eu não vou, <risos> não vou tomar um chopp é. com ele, sabe? Que
0: foda e foda eu acho, Judas, uma coisa é que eu pensei muito nesse Oscar, não só a questão do Birdman, como o Boyhood também, por exemplo porque eu vi muita gente falando, ah, pô, Boyhood, 12 anos foi gravada é, será que isso é um, é o um gimmick, né, que é o um gimmick que é aquele termo que você é. usa de que é uma coisa que é só pra atrair você, pra uhum. comprar, assistir, o que seja, e que não tem real função no filme. Um Mas eu acho é que, um assim, pequeno truque. É, é um truque pra te atrair. Uhum. Mas eu acho que assim, quando você pega hoje em dia, que a gente vê filmes que são quase feitos automaticamente, né, o cara vai quase ali, é. faz, pega o Michael Bay fazer o Transformer, que faz, né, <risos> a mesma coisa um milhão de vezes, eu pego assim, é o cara que, que tá, vai, no, vai no, numa coisa, num no, no arroz com feijão, sabe, sabe o que uhum. eu quero dizer? Tipo ali, ele vai no cinema de raiz ali, de tentar fazer o filme, pô, vai fazer o, o plano sequência do Birdman, vai fazer uma coisa meio quase teatro, de fazer takes longos, é. do cara, pô, ter uma atuação bacana. Eu acho isso, pô, por exemplo, até citei no podcast passado do John Wick, que não entra aqui no caso, mas, por uhum. exemplo, de fazer uma cena de ação que não é tanta é, shake can, a câmera tremenda, uhum. tipo assim, eu, eu gosto dessas iniciativas de fazer um filme roots sabe qual é? Uhum. Então, eu vejo, por exemplo, o Boyhood ou o Birdman como essas boas iniciativas. O, assim. o
1: Boyhood em si, é óbvio que o grande chamariz dele foi essa parada de os 12 anos sendo feitos etc. Sabe? O trabalho, o empenho, achei as indicações merecidas. Mas eu acho que ele tá, sempre esteve longe de ganhar o Oscar, sabe? Porque, no fim, eu não sei se é aquele filme que tu sai dele assim, caralho! Não, que não porra sai. de filme. É bacana. É, Bacana, é. bacana, mas não é aquele caralho que filme foda. Diferente do, dos, é. de, do próprio Birdman, que acaba assim... O Splash acaba... O Splash é muito, Porra, muito mais filme do que o Tá Bob maluco, Deus, tá maluco. Então tá maluco. Ele, ele acaba, você tá é. sem fôlego, sabe? Tá na é. ponta do pé, sabe? Eu, eu, eu acho, eu, é, eu acho é que o Boyhood é muito né?
0: mais da questão da tua interpretação do filme, né? Da do do tua bagagem do filme. Porque eu, eu me interessei muito pela história do Boyhood, muito por relacionar com a minha própria história, é. sabe? De ser filho de uma mãe solteira, uhum. de, de você muito se inspirar suas decisões da sua vida pelo referencial dos seus pais, assim... Então, acho que é muito disso, assim, disso o, o Birdman ou o Weplast é o que você falou, né? A questão do espetáculo audiovisual, né? De te tipo, deixar maluco. O Boyhood é interpretativo, é uma coisa interna, meu ver. Eu acho. É,
1: você vê que esse Oscar ele foi interessante porque ele. Por mais que ele sempre. É, pegue um pouco lá da metalinguagem. Nos últimos anos a gente viu filmes ganhando que é, homenageava o próprio cinema, né? A gente vê o caso do artista, Sim. né? Que é preto e branco, falava da história do cinema, do cinema mudo, pro cinema falado. Que é coisa que sempre teve em Hollywood e sempre foi muito homenageado o caso do Cantando na Chuva há 60 anos aí, né? Mas, mas, mas por exemplo, é, esse Oscar ele foi muito político. Por quê? Porque em música ganhou o glory do Selma. Pô, você fala Sim, do Aliás, que King. puta apresentação Foi a, a, a melhor apresentação de todas. Esse espetáculo. Ah. Porra. Chris Pine chorando, o outro camarada
0: do Selma lá chorando também.
1: Então, assim, foi, eles falaram muito sobre o negro, né? Ah. O, o John Legend, ah. ele deu um discurso muito bonito, assim. Que fala assim, pô, a gente fala desse filme sobre é, o preconceito, mas esse preconceito ainda existe hoje. E a gente não é. pode se fechar aqui, etc. Aí você vê o caso achar que, achar que é passado. Exatamente. Isso Aí você, você vê o caso em, em roteiro adaptado que ganhou o jogo da imitação. Que fala sobre o, o Alan Turing, né? Que é a questão do homossexual uhum. e como era absurdo antigamente. E você vê, você fica revoltado quando você assiste o jogo da imitação e aparece lá no final Sim. que ah, o governo inglês é, perdoou o Alan Turing em 2010 o caralho. Caralho, que, ver... que vergonha, <risos> é né, cara? É muito vergonhoso, né, cara? É, é isso. uma vergonha pro seu governo. Aí você vê o, o roteirista do filme, né, do, que adaptou o, o livro... Ele emocionado, hum. ele gay, emocionado, dizendo assim que ele pensou em se matar várias vezes. Porra. E que ele sentiu na pele algumas coisas do que o próprio Alan Turing sofreu. Né? O cara foi castrado quimicamente, cara, por ser gay, cara. Que coisa ridícula, né, cara? E Você é um cara, ser...
0: que, que, o cara que contribuiu tanto, né, pra guerra, pra, pro,
1: pro mundo que a gente vive hoje. E muita gente aqui, nem sabe, né? Muita gente nem sabe. Justamente
0: por causa da história dele ter sido
1: ocultada. Talvez aí. a gente esteja gravando um podcast aqui com vários recursos tecnológicos sem o Alan Turing, a gente talvez não estivesse gravando essa porra toda, né? É. Pense nisso, né? Então, então assim, é, a gente teve, por exemplo, em documentário, ganhou o Sintzer que fala lá sobre o ou o Edward Snowden então, sim, a gente teve muito discurso político nesse Oscar, que eu acho bacana eu acho que cinema faz parte da vida e tem que impactar as pessoas mesmo uhum. e o Oscar sempre foi muito ai, não, não me toque aqui desde o Michael Moore lá com os seus filmes uhum. que ele, ele dava aqueles discursos absurdos, né, diz assim porque os filmes do, do Michael Moore são muito exagerados eu, eu acho bacana o... É, o cara tá, o tá falando Zico uma Sérgio. coisa certa, mas ele tá gritando, Exatamente. né? É como se ele gritando. O ciclo, né? Aquele de, de... Como é? Dos planos de saúde e etc. Ele faz uns filmes bacanas, só que... É, quando o cara vem com aquele discurso, como tu falou, o cara gritando... Você meio que deixa o discurso um pouco de lado é. e fica assustado com esse cara, né? É, que, cara.
0: não, é, é, é muito... Isso que você falou é totalmente importante. É... porque por... até eu postei recentemente um vídeo lá no canal do Território Nerd... Falando sobre os 50 Tons de Cinza, eu falei muita mensagem que, esses, que, os, que, os, que os filmes passam, uhum. né? E muita gente, não, isso é só entretenimento. Ah, não mistura as não, coisas. Não, gente, não. Gente... Para com isso, cara. Porra, isso, o, o, o cinema, as artes são, mais, são, as artes são mais express, é uma expressão do momento que a gente vive, claro. cara. Então é totalmente importante você ver esse Oscar político, esses filmes que estão sendo feitos agora. Porra, tudo tá, tá relacionado, não. Né? não
1: pode ter essa, essa inocência. E são, né? e são grandes histórias, né? Você pensa assim, lá, ah, cinema pode ser só entretenimento? Pode ser, mas, por exemplo, um filme como Os Vingadores, você pode ir lá e se divertir? Acho... Perfeito, você ir pro cinema e sair lá só pra comer uma pipoquinha, se divertir, dar risada, etc. Mas vai que aparece, sei lá, homem de ferro chutando um cachorro, a quantidade de criança que tá assistindo aquilo ali... Vai repetir. Ele... Ele, 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 ele tem que ter isso cuidado, sabe? Você não pode só porque, ah, entretenimento, eu vou aqui fazer o que eu quiser e, e pronto, e foda-se o resto. Uhum. Não é assim, né? Existem mensagens, existem é, recados que são dados. Até com esses filmes mais bobos, recados são dados. Claro,
0: claro, exato. É. Tudo isso tem uma mensagem, enfim, não... <risos> Não pode deixar isso de lado, é né? Não. Agora, é, é uma coisa curiosa, então a gente tinha o, o Budapeste, o, o Birdman e o Boyhood. E o Budapeste, que muita gente curtiu pra caramba, é um filme que levou muito prêmio técnico, né? Levou muito monte levou produção, levou maquiagem... Pô, e é um filme que também. Trilha
1: sonora. Trilha sonora, mas é um filme que não levou fotografia. Não levou fotografia porque <risos> o Lubesk é animal, né, no Burjman ali. É, mas. mas... E o cara, fazer aquele plano-sequência inteiro ali. É. E tudo funcionando bem de fundo ali é um monstro. Iluminação né? toda é certinha, é. tudo, né, Bat... dentro do quadro. Times é, puta... o cara, fez. Que é perfeita aquela cena ali puta, do. Cara, tá maluco então, aquilo ali. Né? Que, que desafio, né, é, cara? Mas eu achei. Ele não, não tinha como não ganhar. Né?
0: É, mas eu achei impressionante porque o, o Hotel Budapeste. Aliás, galera, vocês estão me ouvindo, me desculpe, mas eu não achei
1: esse filme. Eu achei ele legal, tá? Legal só. Eu acho filmes do Wes Anderson melhor do que o Hotel Budapest É, por exemplo, o Moonrise Kingdom eu achei muito melhor. O Moonrise é muito melhor, né?
0: É, mas é um filme que impressiona por esse lado esse lado técnico, esse lado estético. E
1: por isso que eu fiquei caramba, né? Não levou e, e era... Eu acho que o Ralph Fiennes, ele poderia ser indicado. Eu acho que o melhor papel que eu vi da vida dele foi esse do Hotel Budapest. Melhor do que a lista de Schindler? Não sei. <risos> Difícil, né? Difícil. <risos> Difícil. Mas eu acho que é um papel muito foda, assim, porque você veio muito do ator ali, um lado cômico, um lado triste. Eu, o Hotel Budapest, ele fala sobre essas... Essa, essa dualidade do, do triste e feliz e do pragmático né é. mas assim, eu, eu não acho que é meu Deus, que filmados pra ganhar o Oscar não, não, longe disso, mas eu acho muito merecido, porque o Ex antes é um cara que tem que ser reconhecido, porque é um é um monstro do cinema, cara é. diferente do, do Richard Linklater, eu gosto do Richard Linklater, gosto, adoro a trilogia do antes, uhum. sabe, eu acho que ele, ele faz filmes bacanas mas o Wes Anderson é infinitamente superior, cara. O Wes Anderson é um monstro. É, o Wes Anderson, ele, ele, tem, ele, ele é falado. muito
0: artista, né? Sim. Ele é muito. Parece que cada take, cada coisa que ele coloca no filme dele foi pensado e ele sabe aproveitar, cara, é. o, o widescreen, sabe? Ele Porra, sabe. Porra, agora, o Grande Hotel, a parada mais, mais bacana de quando ele tá no flashback é a, a imagem é 4x3, sabe? não é o widescreen. Cara, é um recurso de. Cara, Esse é só o cara que, que, que pensa em cinema. É, né, não, cara, e é ele... muito. E não só, não só cinema, Júlia, mas ele tá com comunicando, e tá conversando com uhum. isso, entendeu? É muito engraçado. Cara, vou dar um exemplo bem idiota aqui, tá bom? Sex and the City 2. Tá. <risos> o filme começa com um flashback, que era delas nos anos 80 e uhum. tal, não sei o quê. E o filme não tem nada de anos 80, visualmente falando, uhum. sabe? Tipo, ah, coloca uma roupa, o um cabelo glam. Mas não, é o um filme widescreen, a imagem super nítida. É. E tem... Caraca! Ou aquele do, do Michael Bay, que saiu qual é, dos anos 90, que é com The Rock. Como é que é o nome? Sem dor, Do... sem ganho. Não. No pain, okay. E que é outro filme também que você não vê nada de filme antigo, de coisa <risos> antiga ali. É um exemplo, dei dois exemplos Sim. bizarros aqui. Vocês entenderam. Mas aí você vê aí no Budapeste, você tem todas essas coisas que te comunicam, sempre conversar com visual. Então eu, eu concordo totalmente contigo, cara. É um puta, puta artista Porra, aí. Porra, é? Agora. Falando em Artista, hum. que é um dos filmes que, porra, foda pra caralho, que foi o Whiplash, que foi. Quero o Blu-ray na minha coleção. <risos> A gente teve, primeiro, mixagem de som, que é uma coisa que, puta, foi incrível no filme, de você é, ouvir rapaz. todos os instrumentos, de você ouvir. Cara, tudo funciona ali, né? Impressionante. Uh -huh. E o J.K. Simons, né? Porra, se esse cara não
1: levasse. <risos> Se esse cara não levar. É ah, aquele filme amigo. que a gente assiste, e quando chega no final, você sabe que o que ele vai levar de Oscar. Sabe? É. Assim você fala assim: esse cara vai ganhar o Oscar. É. Porque não é possível um cara ator coadjuvante com adjuvante. Normalmente é um papel pequeno ator com adjuvante, né? E o, é. o, o J.K. Ele é quase um o co-protagonista, mas com cara de coadjuvante, né? E, e ele Total. ele domina o filme, né, cara? Ele é assustador, né? Ele quando... Yeah. O, o J.K. Simmons é um ator que quando ele é introspectivo, não sei se ele é muito bom ou não, mas quando ele é raivoso, yeah. meu irmão, ele é animal. Ele é bom pra caralho, né? <risos>
0: <risos> é, eu gosto, eu gosto muito dele, do que eu vi Eu lembro dele no Juno também, eu gosto muito do papel dele no Juno uhum. Mas, cara, eu, eu comemorei junto quando eu vi Que é um cara também, gente, vamos pensar, gente O um ator já de, por 50 anos é, não é tão simples, né? Ser indicado de novo, ter um papel
1: de relevância de novo. Tudo Exato. bem que agora as portas vão se abrir pra caramba pra ele, né? O Dia que Simmons, ele sempre esteve aí, sabe? Sempre. Ele sempre trabalhou a favor da indústria. Ele trabalhou em tudo. Ele foi no Homem-Aranha, é. aí ia pra um filme independente, aí ia pra um filme mais blockbuster, aí ia pra um filme mais ou menos. Aí trabalhava com gente grande, trabalhava com gente pequena. Então, assim, ele sempre esteve trabalhando. É um Oscar é, merecido. Hum, é, é. Não, não é. É um Oscar de reconhecimento. Não, não é. É um Oscar porque ele mandou bem pra caralho bem. no Wee é, E merecidamente pela carreira que ele tem né? É, acaba. Até como o Kevin Spacey fala quando ele levou, levou o Globo de Ouro pelo House of Cards,
0: né? Tipo, uhum. porra, é um incentivo a fazer um bom trabalho. Eu acho isso tão eu acho tão importante, Exato. cara. E o que você, O Kinzá, mas sempre aí, até ator coadjuvante, é elenco de apoio, e sempre mandando bem. Então, vale. É. Teve o Robert Duval indicado também, né? Pelo. Acho que o, a a, é a indicação. Eu acho que a indicação dele foi mais pelo conjunto da obra, não foi, não? Pô, foi, foi. Esse foi. <risos> é, total. Porque o juiz
1: é bem fraquinho. <risos> o filme é bem fraquinho.
0: Agora, um filme que... Outro que levou um prêmio aí que eu não assisti. Além do Selma, que nos trouxe aqui no Brasil, né, cara? Não sei, não sei até quando a gente vai com essa porra de assistir o Oscar sem ter o filme ter estreado no Brasil, cara. Que merda. Mas foi o único, né? Não, tem a Julianne Moore com o Steve Wallace, que não, não passou ah, aqui. Ah, o Steve Wallace, tá. Pô, eu, só no, tre no trechinho que eles mostram dela com o Alec Baldwin, eu falei, cara, que isso? Que é outra atriz. Que é outra atriz. Eu parei pra pensar... Eu já vi uma porrada de filmes com a Julianne Moore, cara, vários, pois é. e eu sempre, eu sempre gosto dela, eu sempre gosto dos filmes, e eu falei, porra... Ela, ela
1: sempre esteve aí, né?
0: Sempre, até num até filme que ela faz com a Amanda Seyfried, o Julianne Nissan, Chloe, que é merda, cara, <risos> é legal, a atuação dela é legal,
1: sabe? Tem, tem a parada do, da, do lésbico, né, lá, aquela parada... Ah, o The Key é o...
0: Meus, meus, minhas mães e meus pai, eu conheci o Mark Ruffalo também, que é outro que eu adoro... Filme bacana. Violet Bening, né? Que, porra, é outra monstra também do, do cinema. Pois é, mas
1: é outra atriz que sempre esteve aí e foi... E, e, não, e não ganhou por conjunto da obra, ganhou porque atuou, atuou de forma espetacular no, no, é, no Alex.
0: Mas também era uma concorrência que tava aí de, porra, Felicity Jones do, do Teoria de Tudo, a Marion Cotillard hum. e a Rosemunde Pike que
1: todo mundo tava querendo por causa do Gone Girl, né? Que, porra, pois é. É,
0: é. é também impressionante, mas não sei, né? Não sei. Eu gente, acho que, sei.
1: A, que a Reese Witherspoon talvez era que poderia beliscar alguma coisa da Julianne Moore ali, é. porque acho que é o papel da vida da Reese Witherspoon é esse livro Sério? aí. Uhum. Ela se dedicou muito fisicamente, sabe? Ela, ela se doou a um filme bem bacana. O filme é o Na Natureza Selvagem feminina, uhum. assim, só que com um pouquinho mais de otimismo, porque na, na Natureza Selvagem é um filme foda, mas que você sai do cinema assim, caralho, que merda minha vida. <risos> vida de merda. Esse eu vou ver é, mas Mas o, o livro, ele ainda tem ele é bem inspirador. Oh, tem uma trilha sonora foda, assim. É, de um, é mais de um, pra cima, né? É, é, de, é de uma mulher que ela tá uma merda da vida e ela decide fazer a trilha do Pacífico lá e ela anda é, 100 dias numa trilha lá sozinha, acampando e se virando. Foda, é, hein? É bem legal, assim. É um filme de descoberta, Mas aí legal.
0: novinha, já levou um Oscar, né? Vamos deixar pra outra. Porque a Juliana e né? já foi indicada quatro ou cinco
1: vezes e não tinha ganho, né? Então. Não, e pelo, e, e pelo que a gente vê do 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 She Alice, né? Ela tá animal, é. né? Então... Agora, cara, vale dizer assim: a gente deu uma geral
0: aqui em todos os indicados, a galera que levou, não levou. Agora foi o que a gente falou muito, assim: a cerimônia, vale. É, o mais legal do Oscar é que você acompanha nas redes sociais, vê as piadas, as coisas <risos> todas. Do... Cara, o meme com a, 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 a Mary Street foi incrível, cara. Cara. Tá, que parei, foi, foi instantâneo, né? Caraca, cara, que a minha strip além dela ser o que ela é, que a é uma mulher... A diva, a dona de
1: Hollywood.
0: Ela é incrível só por existir, cara, ela, ela é fantástica, a Meryl Streep é fantástica. É. Indicada pelo Into the Woods, que deve ser um filme merda pra caraca. É muito merda. Porra. E aí, a, tem, lá teve o discurso da Patricia Arquette né, sobre o poder feminino, aquela coisa Isso. toda que é um assunto tão relevante, tá tão em voga atualmente, e foi um mega de... mas...
1: Mais, mais, mais uma, uma, uma reforçada no esquema do Oscar político, né? Falando de negros, é. de gays... Não, de... tá certo, tá certo, tem que ter. Sim, pô. eu acho, acho, é.
0: interessante. É, e, e teve o discurso dela, e aí quem deu o meme da, da Mary Strip e também o discurso do Common e do, do John Legend, né? Sim, Depois sim. também com Selma, e... É engraçado você ver que muita gente... Ah, não, não, não" Deu um maior burburinho isso na internet aí, de nego criticando os de, de depoimentos deles. Cara, é, é foda, né? O cara quer passar uma mensagem positiva e nego, nego interpreta. Não, né? o,
1: o próprio Champagne que chegou assim, ele foi dar o Oscar foda. do Hulk <risos> Aí ele falou assim, ele olhou pro papel e falou é, é, quem foi que decidiu dar pra esse filho da mãe esse, o Green Card, né? Pô, é muito aí bom, Batman, né? Cara? Aí deu, aí a galera falou assim, ah, caralho, criticando os imigrantes, etc, nada o Champagne trabalhou com o Iarito 21 gramas, são hum. amigos, então ele fez é. a piada assim, caralho por que a gente foi dar o brincadeira assim, para cara, esse cara vem ganhando nosso Oscar aqui, é, eu deu acho que piada, é né é, é, é engraçado que a galera quer, quer Ah,
0: não, não pode, que isso, que po... Tipo, gente, menos, né? Você pode falar sério,
1: mas, né? Pelo amor de Deus. Tu viu o discurso do, do Terrence Howard? Discurso não, ele tava apresentando lá é, os filmes e ele deu uma travada. Loucão, né, cara? Eu achei que ele, teve, eu achei que ele tava trincado ali, cara. Ele, ele provou alguma coisa ali no final. Algumas pessoas dizem que o telepropos deu, deu uma travada, ou acelerou demais e ele... Ele fingiu uma emoção pra dar tempo pro teleprompter voltar. É, eu acho isso tão estranho, porque os caras ensaiam tanto e aí, pô, o
0: teleprompter, pô, improvisa, né, meu irmão? Tu um é ator, né? Vai ser igual o Michael Bay não, lá não, na, e ele... naquela Aquela apresentação da Samsung. <risos> ridícula.
1: E, e ele falando, e Plash, esse filme é muito forte. Aí ele trava aí. <risos> foi ridículo, cara
0: <risos> Finge uma emoção, foi cara Foi ridículo, tomar... cara E outro, outro momento que, eu, que eu, <risos> eu achei bacana do Oscar Foi o John Travolta E a Adélida Zin né Que foi aquela piada é. do Oscar passado é, é, é. E foi bacana ter eles trazidos de volta Agora, o Travolta, uma bonecona, né, cara
1: Ele assumiu de vez, né
0: Não, não, so não, não, peraí
1: Cara, se ele ser gay ou não, dane-se, mas tipo, caraca, o cara, não, 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 mas, mas, mas parece que ele decidiu assumir, porque ele sempre foi um, uma pinta de garanhão, de garotão, assim. mas se você assiste, cara, desde Embalos de Sábado à Noite, eu vi recentemente, eu vi o, o, o Embalo de Sábado à Noite numa sessão aí, uma sessão especial que passou no cinema aqui, hum. remasterizada, etc., Cara, o de outra volta era uma bichona, cara.
0: Pô, o Travolta tá aí com 61 <risos> anos. Beleza, 61 é anos. Todo esticado. Todo esticado, cheio de maquiagem, com um apliquezão pra esconder a careca. Ah, meu irmão, que, que é esquisito, nada. cara. Enfim, é, é, foi uma parada bizarra. Outra parada bizarra também foi aquela é, piadinha do final do... do do, do Neil Patrick Harris com, a, com as previsões que ele fez do Oscar, bobo
1: demais. Exato, bobo. Ela né? ocupou dois minutos ali Pô. falando aquela merda ali. O então, assim, um Oscar já é uma parada grande, né, é. cara? Quatro horas de premiação, vai tomar no cu, é, né? Imagina tu que tá lá, né? Assistindo. Só a gente que gosta mesmo.
0: Porra, é, não tem como, não tem como tu aguentar de ficar até duas da manhã vendo essa porra. Mas acho que no final, assim, foi o que a gente falou, foi um Oscar muito esperado, algumas coisas, né? Muito. Não, não é. foi tão impressionante assim. um Oscar muito político, como a gente também falou aqui. E que a, a, a apresentação do Neil Patrick Harris deveu aí. Ficou devendo, Pula ficou
1: devendo. Merda. Acho que é. vai ser difícil superar a Ellen DeGeneres com aquele com a pizza, com o, o selfie. O selfie, tá maluco, né, cara? E é, é, foi trending o bagulho dele. Foi demais, enfim. né? É uma pena. A, enfim. Ali nem rolou aquele... Jack Black aparecendo no começo ali. Eu achei a abertura legal, mas é. eu, eu fico puto com uns, uns exageros, sabe? De algumas coisas, sabe? Mas, é, enfim, menos, né? Menos, menos, né? Enquanto em outro, eu
0: acho que a gente teve aí a Jennifer Lawrence caindo. Esse. teve Tanta coisa marcante. Teve, cara,
1: teve um cara era Meryl Streep tirando a calcinha da bunda com aquela fé. <risos> Caraca. Esse não teve nada. Esse foi esse. super controlado, enfim. Só pra finalizar, uma coisa ainda no, no Em Memória: o discurso que a. Meryl Streep deu, que discurso emocionante E... e acho que a parte, uma das partes Mais emocionantes do Oscar foi esse discurso Da Meryl Streep falando do, Na importância de você aproveitar o hoje De você é, Não abandonar suas O que você acredita Porque alguns, algumas pessoas que faleceram Foi por overdose Ou coisa do tipo assim, né? Você se perde uhum. no meio do caminho e o discurso dela foi muito bonito. É, é a né? É a Cada vez mais, acho que no dia que ela morrer, pode... Um luto de um <risos> ano em Hollywood. Hein? Não,
0: eu acho que a gente... Se a gente fosse concluir aqui, o Oscar, a, a cerimônia em si foi muito meio, meio sem graça, meio morna, de um modo é. geral, a gente teve né highlights, assim, individuais uhum. mesmo, né? E vale também aqui, a gente não podia deixar de esquecer a apresentação da Lady Gaga, né, cara? Porra! Animal! Caraca, humilhou quem acha. Eu sempre... Eu, eu tinha que muito... voz é aquela, meu irmão? É. Eu tinha muito preconceito com a Lady Gaga, por toda aquela carnaval <risos> que ela fazia,
1: que é um marketing, é, assim. né, aquilo ali tudo, mas ela... Ela mesmo chegou no, no é. Oscar parecido o é. Baymax lá do Operação Big Hero, <risos> é. que as luvas vermelhas, cara do bizarro. É, mas
0: ela, mas ela é uma artista, sabe? Eu vi. Depois Sim. de ver a entrevista, ver o outro lado dela. Tanto que agora ela não tá nem fazendo mais música pop, né? Tá fazendo lá com o Tony Bennett aí. Pois turnê, é. enfim. A mulher, enfim, cara, foi, foi foda. Foi ela foda.
1: Foi, foi, foi uma das maiores surpresas da noite ver ela de Gaga. Eu, eu pensando assim, uma, uma hora. No, no, na homenagem pro Novição Rebelde né Uma hora vai sair o satanás debaixo dela Assim sabe <risos> E a roupa vai ela vai ficar toda sangrando Uma parada dessa assim sabe E não cara ela mandou bem pra, pra cacete e canta demais é. cara Então demais. é isso aí olha só Você deixa então, aqui nos comentários o que, que
0: você achou do hoje. Qual foi o melhor momento qual foi o pior momento E o Juras volta aqui no final no último bloco Pra falar o que a gente curtiu e não curtiu Então troca o bloco aí a gente já volta Muito bem, muito bem. Eu aqui, Ricardo Rente, de volta para o momento do feedback aqui no Nerd Station. Aquele momento a gente pode bater um papo aqui, onde eu leio as mensagens de vocês e a gente troca uma ideia. Lembrando sempre que você tem que mandar o seu feedback, cara. É muito importante que você faça isso... Toda edição, cara. O que, que você achou do programa? O que, que você achou dos temas? É sempre bom porque o seu lado, a sua opinião, vai acrescentar com o que a gente falou aqui, entendeu? Fica sempre não só de eu ler aqui nesse momento pra galera que tá ouvindo, como também fica lá como, como comentário lá no blog, né? Lá no territórionerd.com. Então é muito importante que você deixe seu feedback. Você pode deixar tanto nos comentários lá do blog, como pode mandar para mim, através do territórionerd.com. Ou me falar nas redes sociais, que eu sempre seleciono, separo todo mundo e coloco aqui pra falar aqui dos melhores comentários que vocês deixaram lá, certo? No programa anterior a gente falou sobre o Homem-Aranha no cinema E também falamos sobre Better Call Saul A gente tem aqui o um comentário do João Vitor, deixou lá no blog, olha só Concordo com você, Ricardo O filme de herói devia ser pra todos e não só pra quem lê quadrinhos Tipo 50 Tons de Cinza Você vai lá e fala que o filme é uma merda e sempre chegam pra falar Ah, é porque você não lê os três livros, senão você entenderia e gostaria Ninguém é obrigado a ler livro e quadrinho Capitão América, Dois Vingadores são filmes fodas e tem suas histórias fechadas ninguém precisou ler Soldado Invernal para gostar dos filmes, Guardiões da Galáxia igualmente, ninguém nunca leu e todo mundo amou o filme. Pô, João, primeiramente, obrigado aqui pela tua mensagem, você, cara, resumiu aqui o que eu sempre falo, cara, não tem isso, você não tem que... Se você conhecer o material original, é bacana? Às vezes é, mas às vezes também não é, entendeu? Muita gente, por exemplo, que já tinha lido os livros do Senhor dos Anéis, quando foram ver os filmes, não gostaram, porque estavam muito presos à história que eles leram nos livros e queriam ver o que eles leram nos livros. Eu tenho vários amigos que já leram Game of Thrones, por exemplo, e ficam chateados, porque a série é uma coisa diferente, entendeu? E não Tá lá certinho, 100% igual ao livro Eu sou sempre da seguinte opinião a, a outra produção, a outra mídia Tem que se manter fiel ao espírito à mensagem que a obra original quis passar Acho que tem que ser isso Agora, ah se o fato vai ser igual cena por cena né, Como tá no livro Isso pra mim não é importante, entendeu? Eu tenho que ser fiel à mensagem João, valeu pelo teu feedback E aqui a outra mensagem que a gente recebeu foi do Guilherme Vinícius Ribeiro Que mandou o seguinte, ó Esse podcast ficou melhor que o outro Pô, que bom, cara A tendência é a gente melhorar sempre Uh, agora deixa uma dúvida. Esse lance da Sony e a Marvel agora compartilharem mais ou menos das mesmas fontes, entre parênteses, friso, o mais ou menos, porque eu duvido que a Marvel libere um Capitão América da vida pra Sony produzir, por exemplo. Aí ele pergunta: isso não transformaria a Sony em uma âncora criativa para a Marvel? Então, Guilherme, uh, não, não, na verdade, porque eles têm. Eles, eles têm ali uma, um acordo onde os dois vão se beneficiar com isso aí. Então se a Marvel chegar e falar, olha só. Eu, tá bom, quero usar o teu personagem aqui do universo do Homem-Aranha, ó, oh, quero usar aqui o Dr. Octopus, ou quero usar aqui o Harry Osborn, não sei o quê, nos meus filmes, tranquilo. Agora, não dá. A Sony pode também chegar e falar, Marvel, oh, eu quero usar o Tony Stark aqui no meu próximo filme do Homem-Aranha. Ah, meu amigo, é dois pesos, duas medidas, né? Tipo, pô, a importância, que, o poder que tem um personagem como o Homem de Ferro, por exemplo, como o Thor, ou como o Capitão América, não é o mesmo que um vilão de segunda da, do, do Homem-Aranha, né, verdade? Então, essa troca aí tem que ser muito bem balanceada. E a Marvel não depende da Sony para nada. A Marvel vai continuar fazendo os filmes dela do jeito que ela quer fazer e vai aí, ó, a Sony, eu preciso de um personagem. Quer usar? Tá bom, vamos fazer um acordo. A Sony é a Marvel, olha só, quero usar? Vamos... Sempre tem que chegar num comum acordo. A Marvel vai continuar onde tá. A Sony vai tentar, com esse acordo, melhorar o trabalho que ela tá fazendo, que não é bom, entendeu? Então, é, é um benefício mútuo para as duas. Eu, eu até no meu vídeo que eu lancei lá no canal, falando sobre a Guerra Civil, quando foi anunciado esse filme, eu também comentei de que não precisaria ter o Homem-Aranha na história da Guerra Civil e eu me mantenho nessa postura. Gostei da notícia? Gostei pra caramba. Óbvio, o Homem-Aranha na Marvel? Óbvio. Mas, eu não acho que a Marvel precise do Homem-Aranha. Ela tá se virando muito bem sem o Homem-Aranha. Tá criando histórias interessantes muito bem sem o Homem-Aranha. Então, eu fico me perguntando, assim, eu, eu, eu não sei até quando, o, o que motivou a Marvel a ter o Homem-Aranha. Ah, a gente, tem uma, a gente vai contar uma história mais foda com o Homem-Aranha? Ah, a gente quer atender o, o pedido do público? Eu não sei, entendeu? Eu sei só quando realmente tiver o filme que a gente vai ter noção exata. Mas, é o que eu digo. Eu continuo reiterando o que eu falei lá no vídeo. Se você não viu, tem até o link na descrição desse podcast, que é a Marvel... É, não precisa da Sony, a Sony tá precisando da Marvel porque ela só tem feito filme aí, um filme ruim atrás do outro não é verdade? Então Guilherme, valeu pelo teu feedback espero ter respondido aqui direito o que você me perguntou, tá? E mais uma vez gente, mande seu feedback, mande sua mensagem que é muito importante pro podcast continuar no ar, se não tiver aí o retorno de você que tá me ouvindo, não vale a pena continuar fazendo isso aqui, não é verdade? E como a gente bem sabe o próximo bloco é pra falar sobre a DC no cinema, que foi um tema que vocês me pediram eu postei lá no Facebook, postei nos Instagram. Que tema vocês gostariam de ver aqui sendo falado no Red Station, porque, embora tenha muita notícia, tenha muita coisa, é bacana saber o que vocês estão mais interessados em ouvir, entendeu? E às vezes a gente fica sem ideia também, vou ser bem sincero. E aí vocês falaram: oh, a gente quer saber do Oscar? Quer saber aqui também do da DC no cinema? Então, eu acho que vocês já ouviram e agora vamos ouvir também o que a gente achou aí desse Aquaman do, do Khal Drogo aí do Jason Momoa e o que a gente espera desses filmes, tá? Antes disso, eu quero lembrar vocês de que você pode patrocinar o Território Nerd através do patreoncom Você pode se tornar um protetor do território, que é essa comunidade, esse grupo de pessoas que gostam desse trabalho que eu faço aqui na internet e que querem me apoiar para que eu continue produzindo ele, para que eu não pare de fazer. Porque como a gente bem sabe, a gente tem que trabalhar, e tem que ganhar dinheiro e para conseguir viver, não é verdade? E hoje em dia o território nerd ainda está muito no comecinho. Eu não consigo ter propaganda neles. A audiência ainda é muito baixa, entendeu? Com certeza isso vai vir no futuro, mas muitos projetos morrem no meio do caminho porque não conseguem chegar até esse futuro, entendeu? Não conseguem chegar até um ponto onde vem a publicidade, onde conseguem realmente transformar a coisa num negócio. Então até lá, eu acho que... A melhor maneira de, de conseguir financiar esse projeto é com a ajuda de vocês que gostam do que eu faço. Então, mais uma vez, se você quer, se você acha que vale a pena, se você acha que. Você, você tem como fazer isso, patreon.com.br Você faz uma doação de 1, 2 dólares, no máximo, ou mais, se você puder, se você quiser também. E aí você entra lá no nosso. Faz parte do, dos protetores do território. Entra no nosso grupo fechado no Facebook, o Covil dos Protetores, pra gente trocar ideia. É um grupo que a gente pode bater um papo franco e ter acesso também em primeira mão às coisas que eu produzo aqui no Território Nerd, certo? Então, Patreon.com.br Barra Território Nerd e agora vamos lá falar sobre a DC. Vocês sabem, eu não sou tão fã. Vamos lá, vai. Continuando com o Nerd Station, olha só, vocês pediram nas redes sociais o Território Nerd lá no Instagram e no meu Facebook esse tema para falar da DC no cinema. Semana passada, no programa anterior, nós falamos sobre a Marvel, sobre o Homem-Aranha, Sony, aquela coisa toda. para e a DC, né, cara? A Marvel e a DC sempre foram aí antagonistas nos quadrinhos e a gente sabe que no universo cinematográfico a Marvel tá vencendo de lavada, porque da DC a gente não tem nada. Só que a gente sabe aí que dá para ver que a DC e a Warner Bros. estão construindo... Todo o universo cinematográfico estão vindo com um plano mega ambicioso e a gente vai discutir aqui, será que isso vai dar certo? Será que eles estão, uh, essas, essas as decisões que eles estão tendo de fazer inserção é, de personagens em filmes, crossover e depois fazer o Liga da Justiça, será que isso vai dar certo? Deveria ser fazer um filme solo antes? Então, pra bater esse papo aqui comigo, eu tenho mais uma vez
2: Rodney Boquemi.
3: Opa, é nóis que voa
2: aí, bruxão. <risos> e também meu camarada Cláudio Alão. Salve, Atlantis. Vamos nessa, galera. Não,
0: a galera pediu e eu trouxe aqui vocês de volta, porque vocês são os caras que manjam de quadrinhos. Eu, eu leio com alguma outra coisa. e De tudo, desceu é o que eu menos li. Apesar de adorar o super-homem, DC é o que eu menos li. E eu queria saber o seguinte. A gente tá vendo que a é DC e tá tendo uma atitude diferente da Marvel, né? A Marvel começou com os filmes solo, foi lá e lançou Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, até depois dos Vingadores. E aí a, a DC tá vindo diferente, né? Fez um filme solo do super-homem, vai fazer um encontro de vários heróis agora no Batman e Superman ano que vem, pra depois, enfim, ter os filme solo, né? Eles
2: estão fazendo ao contrário da Marvel. Olha, eu não confio muito nessa tática não. O que acontece? É, nos últimos 15 anos, a DC focou o esforço dela pra apresentar o, o leque dela de super-heróis por outro viés, que não foi o cinema pela animação então nisso a, DC, a Warner ela deu uma, um show uma lavada na Marvel que teve pô, produções mais fracas e a Warner e a Warner DC ela fez o Liga da Justiça Unlimited pô, fez a série da Liga da Justiça fez o Batman do, do Paul é, Paul, Team. Paul e nesses últimos 15 anos ela apresentou pra gurizada pra molecada e até pra pô, qualquer, qualquer adulto que quisesse ver os heróis dela de uma maneira boa. O problema é que, porra, eu acho muito temerário, tá? Adoro essa palavra. <risos> ela pensar em fazer, porra, de Man of Steel, já começar a querer correr atrás do tempo perdido e já fazer no. Porra, já, eu já acho que esse homem de, é, homem de Aço 2, que vai ser o Superman vs. Batman, eu já acho isso, porra, um pé na jaca total.
0: Sério? Olha só, porque eu lembro, eu lembro, eu, eu falei já lá no canal Território Net que eu detestei o Man of Steel também. Sim. Sim, é, que eu gostei. Miei. Eu, é, e quase... eu lembro do senhor na sessão de Exato. cinema
2: saindo com as calças molhadas quase. Tipo, caraca, que filme foda. Como é que agora você tá temerário aí pro segundo filme? Cara, uma coisa é fazer um filme de um super-herói. É reboot. Pô, é um filme de origem. Você não tem mais ninguém. Não tem um cenário prévio, não tem filmes prévios. Hum. No segundo filme, tu já tá trazendo o Batman, que não é o Batman do Cavaleiro das Trevas, não é o Batman do Batman Forever, não é do Batman e Robin, não é nenhum Batman Graças desse. Graças a Deus, não é nenhum desses Batman. Graças a Deus. <risos> e ainda bota o um Ben Affleck, cara. Um cara que... Qual a última experiência cinematográfica do cara foi o foi uma ódio à, à podridão. É, eu acho que os, ca é, acho que os caras de estão de flertando sim. com o perigo, Exato. né, cara? E, eles além. É. E ainda acima disso, como se já não fosse suficiente dar um pile, um, uh, um pulo do quinto andar em cima cara. da jaca, <risos> eles ainda me botam a Mulher Maravilha, botam o Aquaman. Pô, daqui a pouco vão botar até os Super Gêmeos, pô.
3: Não, vai entrar o Ciborgue também, filho. Esqueceu é, dele? É, o Ciborgue. Não, não mas obrigado. o Ciborgue
0: já aparece agora no ba Batman Superman? Sim, Bem, no... papai Smur. Meu Deus do céu. E
3: esse filme vai sair agora, Dawn of the Justice, é o Samba do Crioulo 2. <risos> porque começou como Superman 2. Sim. O primeiro plano. É, Men né? of Steel 2, exato. Aí, É, Men of Steel 2. Aí depois veio Batman versus Superman. Isso. Lançaram uma imagem teaser do Ben Affleck, que pra mim não é o Ben Affleck ali na, na roupa do Batman. Eu acho que um não fulano. é ele. Eu, eu velho, tenho quase certeza que não Pô, é mas ele. mas
0: aquela queixada ali é inconfundível queixada de Sepacol ali, cara. Porra, não. Né?
3: Cara, se eu botar uma máscara do Batman na cara do meu pai, vai ficar com a mesma queixada. E depois <risos> é. veio Batman, Superman e Mulher Maravilha. Down of the Justice.
0: Exatamente.
3: Colocaram a Santíssima Trindade da DC no filme. Aí, velho, me colocam o Cyborg e agora o Aquaman. Vai falar pra mim que isso não é um samba do crioulo doido?
0: Não, total. Para, total. Né? Aliás, eles estão dizendo que o Aquaman, já até vai falar daqui a pouquinho do visual aí liberado pelo Zack Snyder. É, o, eles estão dizendo que o Aquaman vai ter, tipo. É, ah, oh, o Aquaman apareceu no primeiro Man of Steel, porque ele salvou o Clark lá da. da. daquele. Daquela é, plataforma, né? Quando ele cai e tal. Uhum.
3: É, quando ele cai, parece que... que eu vi esse boato, é pa parece é... que o Aquaman salvou ele. É,
0: parece um disse, não um disse, sabe? Eles estão querendo emendar ali uma coisa... É, é, é estranho demais, né, cara? É estranho demais. Vem cá, vocês acham é o seguinte, é, a pergunta crucial é, uh, vocês acham que o Man of Steel, o primeiro filme do Super-Homem,
2: funcionou? Acho é, foi um bom filme. Vamos lá, sendo bem sincero, pelo racional, é. eu acho que não, eu acho que o filme é, ele preza demais pelo visual, que é uma característica muito forte do Zack Snyder, e ele deixa de lado um roteiro mais sólido. Então, assim, eu gostei do Henry Cavill, como, como Superman. Gostei de algumas cenas. Tu sabe muito bem disso, Ricardo. Ô, eu vi, não. Eu vi,
0: eu vi alguém urrando do meu lado no cinema. Sim, eu, sim, Eu, eu sim. digo aqui, eu nem tinha gostado do Man of Steel. Eu fui de novo pra assistir com esse puto. Falei, não, vou ver contigo que eu sei que vai ser uma outra experiência. Não, <risos> e vai. eu vou falar que eu me empolguei, cara. Eu me empolguei em algumas cenas, dada a empolgação desse maluco que tava pulando quase da cadeira do cinema. Ah,
2: é. O segundo filme deveria ser, naturalmente, uma estratégia pra tentar recuperar é, os pontos fracos e consolidar melhor a franquia no, no, no cinema. É, não, eu
0: concordo 100%. Eu acho que é o que eu fico pensando assim, eu acho que se a gente vai pegar... Vamos lá, vamos, a gente tem que comparar com a Marvel, não tem como. A Marvel fez o primeiro Homem de Ferro lá em 2008, foi o pontapé inicial da Marvel Studios. Porra, é um filme... Que, que funciona, é um filme bem modesto em vários aspectos, e tem várias coisas que eu também não gosto, como o final, por exemplo acho que é um final muito... a, a luta final meio, meio sem graça, mas é um filme que funciona no modo geral, agora esse Man of Steel foi um filme que teve muitos tropeços, assim e é uma, é, foi uma crítica meio que generalizada né, tipo, pô, faltou ali um pouco de desenvolvimento do personagem em certos aspectos, então acho que uh, os caras pra começarem, né, Tô começando meio tipo, se o, o Man of Steel tivesse sido foda pra caramba então eu falo, que filme maneiro até concordaria, né? Mas como você bem falou e, e o que eu acho mais estranho é É um filme, você tem o primeiro filme do super-homem Aí você tem o, entre aspas, segundo filme do, Com o super-homem e o, o primeiro nome Que aparece é o Batman E todo mundo só fala do Batman e todo mundo só quer ver o Batman Dando porrada no super-homem isso, isso pra mim só mostra que o, o primeiro filme não funcionou Porque você não convenceu o cara como um herói sabe que você vai torcer pro teu herói apanhar? É, é esquisito.
3: O filme Man of Steel, o Henry Cavill, né, é o nome dele. Aham. Uh -huh. Ele não foi o mau Superman. Tem aquela cara de, de nego da roça mesmo. Ele convenceu a mim que não sou fã da, da DC. Não sou tão fã da DC, apesar de trabalhar pra ela. Sim, né? ele caracteriza bem, né? Sim, sim. Ele vestiu bem o, o manto do Superman. Uh -huh. Agora, é, eu acho que o filme poderia ter... Tido uma direção não muito voltada pra ação, igual ele foi. Porra, concordo totalmente. Ele poderia ter focado mais em algumas coisas de enredo, né? Dado um, um certo... Deixado o personagem mais concreto é. pra gente não precisar de falar mais dele no próximo filme. É, eu acho que se você até for ver, o
0: filme ele tem um desenvolvimento legal do personagem, até que ele para o momento, que é, é a segunda parte, o final do filme, e aí não, agora vamos ter ação, Transformers, loucura e... É. Foge pra mim, sabe? Não, eu acho que o, o final do filme não conversa com o começo, sei lá, estranho, né? É,
3: perde-se perde -se muito do filme. É. Né, do... No, no, do meio em diante ele fica um pouco perdido, né? Parece é. que o diretor não sabe o que, que ele quer fazer. É, pa, 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 parou, vamos fazer outro filme.
2: É. E assim, deixa eu adicionar que ainda tem um, um problema que eu acho bem contundente no cenário, né? Da DC cinematográfica. É que, cara, a Metrópolis é uma das grandes cidades, né, dos Estados Unidos, né? No universo DC. E, cara, praticamente, porra, não sei quantos blocos da cidade, metade da cidade, foi vaporizada. Caraca, isso é podre. Né, cara? E. Por mais que achem que tudo bem, a culpa foram um dos alienígenas, cara, vai ter gente. O Lex Luthor deve usar isso, cara, que bota a culpa no no Kalel. É, Então é, é no sim, um extraterrestre. É, é um extraterrestre. Humanoide.
3: Né, humano, entre aspas, né? Que veio com e regaçou poderes, tudo.
2: Exato, com poderes muito absurdos que o, o, as Forças Armadas não confiam é. e o cara vaporizou metade da cidade. Imagina o prejuízo na, na, na conta bancária do Superman. <risos> e o filme termina assim. Os, as Forças Armadas americanas, né? A Casa Branca né, praticamente não é confia. Bagunça. Não confia no cara. O cara deixou um prejuízo de milhões. devem tá caçar o cara. E aí, em cima disso, o segundo filme já vai entrar nessa proposta. Como é que ficou é. Ó, a fã do super-homem, a reputação dele. Como é que os Estados Unidos vão, vão gostar ou não? Porque, por exemplo, os Vingadores, cara, acabaram o filme, a população ama eles, cara. É. O filme fez essa questão de mostrar escudo, merchandising, porra, acho Isso crianças, é muito foda, né? Corte isso da é, barbinha é muito, igual. Isso é muito legal. É. Só que, porra, o efeito foi o contrário no final do Man of Steel. E aí vai ter o Down of Justice e vão querer fazer uma liga da justiça que as pessoas gostem tendo como, entre aspas, líder, esse cara de azul e vermelho que, porra, destrói de
3: O Batman vai dar um a coça no, no Superman pelo que ele fez com a cidade. É isso, vai isso é o que vai fazer
0: o Batman ir pra Metrópolis. Exatamente. Vê, quem é esse fulano aí? Ué, é. isso é muito bizarro.
3: Com isso, é. é não, com não. isso, é, com a destruição de Metrópolis, né? Abalou algumas estruturas e vai aparecer a Mulher Maravilha. Porque, é. segundo as más línguas, ela é uma embaixadora, uma embaixatriz. Da de ilha paraíso. Termópilas. Para é Termópilas? É. Não, Termópolis, é Timísera. É é isso. Obrigado. Tá na Terra pra poder ser o uma ponte de ligação entre os, os dois mundos. Tá. Я и... и... Onde que o Aquaman entra? Tá, ele, ele salvou o Superman de morrer afogado. Superman não morre afogado, galera. Ele não vai morrer nunca é afogado. <risos> é, é uma coisa que não vai acontecer no seu mundo, é o Superman morrer afogado. É,
0: e eu, eu, acho, eu acho que assim, o Bukemi, quando os caras falaram, ah não, olha só, o, o plot do segundo filme vai ser o Batman tentando ver, descobrir, né, quem é esse que é maluco aí, Vou, saindo da aposentadoria, uma coisa meio igual o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né, uhum. saindo da aposentadoria e tal, tentando re resolver essa bagunça, ok, faz até sentido, os caras tentarem amarrar um pouco da bagunça do Man of Steel, dada as críticas da galera uhum. E aí o Lex Luthor também apareceria por conta disso, assim, é um cara que usaria essa, essa toda essa desgraça feita pelo super-homem pra se promover. Aí até aí, beleza, aí que você falou, aí coloca a Mulher Maravilha, com uma, cara, escalação da Galgadora aí, que faz o, o Velozes e Furiosos, cara, Vé, que eu achei uma escalação péssima.
3: Deixa eu fazer só um adendo aí. Vai lá. O que que essa mulher tem de maravilha? Não, nada. Não é uma tábua. Ela, ela tem nada. Não é uma tábua reta, ela não tem bunda, não tem peito, não tem perna, é... não tem praia. Não, não, e, não, e, e não, vamos
0: lá, olha só, antes da galera aqui que tá ouvindo aí, você mulher que tá, olha esses machistas, não sei não é que a gente quer uma mulher gostosona, não é isso mas é uma mulher que imp, tem a, imp, imponha, né, ela, essa menina tem cara de que se você der um, um safanão nela com força, ela quebra, não, no meio ela... tá,
3: tá certo que ela é, ela, ela tem formação militar, israelita sei lá das quantas, o hum. caralho a quatro, mas cara, numa boa desculpa o linguajar, foda-se velho, a gente Sim. precisa de uma mulher que imponha não é uma mulher gostosona, igual o Ricardo bem falou, não. É, é uma mulher que você que, que olha pra ela e fala assim, epa, peraí. É, tá, a senhora quer passar? Tudo bem. A senhora quer que eu deite no chão? Eu deito, entendeu? <risos> é isso que, que tem que ser uma mulher maravilha. É. Que ela só com um olhar, ela já te fala, velho. Eu vou te regaçar, velho. É, não.
0: É, é, é muito da pegada de, como por exemplo, a Dina Carano aí, que era lutadora, que é tipo uma mulher bonita, mas que ela... Você consegue, você consegue acreditar que ela vai dar uma porrada num cara, entendeu? Ou a Ronda Rousey, por exemplo, também, cara. É uma mulher que você vê que ela é bonita, ela é feminina, mas você acredita que se, porra, ela vai conseguir levantar sei lá, um caça, sabe, com os braços não vai só ridículo, não vai só efeito especial tipo, por exemplo, a, a Kate te carregando o Gandalf no Último Hobbit que você vê que era efeito especial, não convencia sabe?
3: Nem vi, nem não vi.
0: veja, é muito tosco, você vê que é efeito especial então eu acho que é muito de convencer no personagem você vê a foto dela com a roupa e ela de Mulher Maravilha, sem sacanagem pra mim me parece uma, uma roupa de fantasia. fantasia ela vai na festa de Halloween, cosplay, cosplay. cosplay. é Exato. A gente viu que eles vêm já de um Man of Steel uh, complicado. Veio com escalações polêmicas, primeiro com Ben Affleck, que eu acho que pode fazer bem, porque ele é um ator que tem se provado aí, que, tá um, uh, que é, uh, tem amadurecido como ator. Uh, aí você tem o Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Hum, hum. esquisito. Rede social, esquisito. E a Galgador, que a gente falou agora. E agora, vamos ter que chegar no assunto então da questão, que saiu semana passada. O Jason Momoa como Aquaman Saiu, o Zack Snyder postou no Twitter A primeira foto dele caracterizado como Aquaman Se você não viu, tem aí o link no post Não veja <risos> Tu não gostou? Não Porra, cara, aí Eu já, já vou falar que a primeira escalação que eu achei que funcionou Então dá pra ele, então, ué <risos> não, Vamos lá, vamos ser racional aqui Alão, vai lá De, de Você fica aqui lado da mesa Você gostou ou não gostou? Cara,
2: eu gostei é, eu acho que ele pode trazer um quê de, de rei bárbaro dos sete mares, né? De uma Atlântida em ruínas. Justamente trazer aquela pegada que o Aquaman tem já de uns 20 anos pra cá. Porque o personagem... 30 anos atrás, era ridicularizado por ser aquele super-herói inútil que até o pinguim poderia bater. Pô, Agradecimentos
3: que... ao meu querido amigo Ivan Reis por ter pego o título claro, do, não, do Ivan Aquaman. Reis,
2: sim, no novo universo 52 da DC, cara, o Aquaman, o que, que é essa? O Aquaman chuta bundas e chuta pra valer. Não é
0: aquela coisa é. super-amigos de visão telepática conversando com o
2: Tanto que tem um exemplo, um, um, uma das primeiras edições da nova revista do Aquaman, que é, é desenhada pelo espetáculo espectacular, Ivan Reis, cara, é justamente assim, que os policiais veem o Aquaman vindo pra deter um assalto e falam, vai fazer o que? Vai falar com peixinhos? O Aquaman olha pro policial com uma cara daquele, vai se ferrar, cara. Irado. E ele, cara, ele dá uma pega o tridente, o carro tá vindo na direção dele ele para o cara com um golpe de tridente com a força que ele tem. Irado. Iradíssimo, os caras tendo dar os tiros, o tiro vai resvalando na roupa do Aquaman, quando bate na testa mal saiu uma gota, Obrigado, porque o personagem, porra, ele aguenta a pressão das forças abissais do oceano cara, o que que é uma bala Não. perto de uma, da, da pressão do oceano quando você tá lá no, no fundo, né? Em fundo do mar. É, exato. Não é nada, então, porra, é legal. A visão que a gente tem é o seguinte, cara, ele vai fazer uma mescla das versões mais badass, né, do personagem, que a gente viu nos quadrinhos e nas animações do, dos últimos anos, só que cara, eu acho que de fato eles fizeram um, pegaram, deram um, um quê de Caldrogo ali também, <risos> e...
0: É que tá marcado cara, também, né, cara? O Caldrogo Caldro Caldro marcou muito e a gente sim. acaba
2: associando, né? Ele, O, o, o ator Jason Momoa se vocês me permitem, ele hoje, ele hoje em dia vive muito mais a sombra do Caldrogo Drogo do que vive a sombra do Conan. Não, claro. Até porque todo mundo esqueceu o Conan que ele fez, pelo amor de Deus.
0: Né? Sim. E o Caldrogo, bem ou mal, é um personagem que foi
3: marcado. Olha só, um olha só. Eu, como Conan Maníaco, que sou, sou fã do Conan desde criança. Cresci lendo Conan e tal. Eu não achei o Jason Momoa é, como Conan, eu não achei ele ruim, não. Não, também não. Ah, o bem. que eu achei ruim... Foi a direção do filme O filme em si foi muito ruim Ele, ele hum, não,
0: não ruim. deveu nada, ele mandou bem Não,
3: ele como Conan Eu achei que ficou legal, a cara que caracterização, palavra difícil de falar, a caracterização dele, como Conan, ficou legal, mas ele também foi mal dirigido, ah, o que sim. fez com que o personagem não, ficou, não ficasse Inclusive. legal com ele. É, eu, eu,
0: eu, eu, foi um consenso geral, né, de que, tanto que nego nem deu sequência a essa, esse Conan aí, Conan the Barbarian aí. Eu acho que, cara, eu, o Momon ele não é um ator lá que, ó, oh, meu Deus, expressivo, não sei o que, ele é um cara bonitão e que faz um trabalho justo ali, entendeu? Não,
3: e ele é muito gente boa, cara, ele teve na, na Comic Con Experience, parece ser um cara muito né? maneiro, né? cara gente boa demais. Mais, cara, muito, muito solícito com, com os uhum. fãs.
0: Chegou a conhecê-lo? É. Conseguiu cumprimentá-lo?
3: Quase, cara. Ele passou na frente da mesa do, do, dos artistas, né? Do beco dos artistas. Aí passou lá, mas todo mundo que. que... Uma amiga minha foi tirar foto com ele, e ela tava de, de cosplay da uhum. baronesa. E ele falou assim, Empolgou com ela, trocou ideia e tal. Perguntou como é que ela fez a, a roupa, o que queria dar pra, pra irmã, não sei o que uhum. foi e tal. Ele foi muito, muito bacana com ele. Todo mundo que, que tirou foto com ele, que eu conheci, que eu conheço lá da, da Comic Con Experience, falou que ele é um cara muito é, bacana. Então,
0: é, então, são essas coisas que eu acho que é legal pro, pro, pra trazer pro elenco e tudo mais. E eu vou te falar, cara, eu achei o visual muito maneiro, assim, surpreendente assim, dado o cenário que a gente tá vendo aqui, que a gente tá discutindo a DC, eu achei positivo esse visual, essa coisa meio tribal, né? Essa tatuagem. É, Parece a tatuagem maori, né? É tudo... É, é uma coisa, pelo menos, diferente do que eu tava esperando. Até porque eu não conheço o personagem, assim, dessa forma. E aí é curioso você ver esses, esses adornos que ele tem, né? São poucos que ele tem aqui no corpo. E um, um dos adornos do antebraço dele é igual a tatuagem que o próprio Momoa tem no braço. Uhum. Então, ao meu ver, casou muito, assim, o visual é, do personagem com o, a própria pessoa do Jason Momoa, né? Coisa que não aconteceu, por exemplo, com a Galgador, que a gente tá falando aqui. De Mulher Maravilha. Mas então, Buquemi, por que, que você não gostou? O que, que, que você acha ruim?
3: Ah, cara... É aquele lance, né, velho?
0: <risos> só não gostei. Só não, não gostei para final. Eu não final. gostei,
3: cara. Eu, até agora, bicho, eu, a única coisa que eu achei legal de, dos, dos quatro personagens apresentados até agora foi a roupa do, do Superman. Uhum. Né? Porque tirou a cueca por cima da calça. Gostei da temática, da roupa ser... Um alienígena e não a mãe dele que fez, né? A mãe terráquea, né? Claro, claro né? De ser tipo um uniforme de gala ou um uniforme de guerra, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. E, dá, e ter dado um significado pra aquele S. Porra, né? tu gostou
0: daquele
2: significado?
3: Ah, eu cara, também curti, eu curti. Também. O
0: S eu curti, significa cara. esperança?
2: É, eu
3: curti,
0: porque é a na a língua é a... dele
3: o S é da família, né, velho? É o sim... Na verdade então, o símbolo
0: não é um da... S, né? É um símbolo. Exato. É o um
3: símbolo da família, como se fosse o brasão da família sim. El, uh -huh. né? Então, significa esperança, digamos isso. Agora, velho, a roupinha da Gal Gadot, cosplay. O Jason Mamoa, cheio de tatuagem, cara. O que que é? Ele é um, um Aquaman surfista, velho? Vai chegar lá com o sotaque... Desculpa o sotaque. O sotaque carioca falando... Pô, meu irmão, peguei uma onda aí, ó. <risos> e aí, Raul, vamos pegar uma onda aí, meu? Ah, qual é, velho? Tá certo. Bom,
0: tu queria ver, tu queria o ver um, aquaman, um Aquaman mais é, tradicional. Mais
3: rei, mais rei. Sim, uma
0: coisa bem mais quadrinho, Lorão...
3: Ele podia... Não, não precisa ser louro, não, cara. Pode ser o Jason Mamor, mas que ele tenha uma, uma imponência, hum. porque ele é, é o rei de Atlântida. Pô, tu não acha que então
0: essa, fo essa foto que... Que, o, que o Zack Snyder liberou não tá imponente? Não. Não achei. Caramba! Que
3: tá. Achei que Caramba. tá tipo um guerreiro bárbaro do fundo do mar. Nem do fundo do mar, porque você não tem características ali que, que mostrem que ele veio do fundo do mar. Se você pegar e tirar... A, a, o nome Aquaman da foto, vai parecer não que entendi. é um guerreiro qualquer. Nem o
0: Tridente, tu acha que... Nem
3: O Tridente que... eu achei legal. Eu é... vou falar assim, nó véia, arma foda. Não é igual a espada do Conan do Schwarzenegger, uh -huh. que é foda pra caralho. É,
0: até aqui pra gente pegar as datas dos filmes de, desses heróis, a gente vai ter, por exemplo, o Batman e Superman, a gente tem agora logo em 2016, começo de 2016, e aí é onde a gente vai ter a primeira introdução dos personagens. Eu nem sabia, na verdade, o Bukemi falou aqui do cyborg nesse filme, eu não sabia que ele ia estar, não. Cara, imagina como é que vai ser isso. Vai ser, Cara, sabe que eu tô tô temendo, de ser igual o espetacular Homem-Aranha 2, onde você tem a a, a gata negra aparece é. ali, onde aparece o Octopus ali, sabe? E aí não leva porra nenhuma. Cara, eu acho isso tão escroto, sabia? Tão escroto. Claro. Porque quem não lê quadrinho Olha, não entende nada. Você joga nada. tanto
3: de easter egg e
0: não aproveita nada. É, não, e quem não entende de quadrinho, não, cara, vai ficar boiando. Tipo assim, às vezes o personagem não tem nem utilidade real. Ne Vamos considerar, ó, temos o filme Batman e Super Homem, tem que funcionar nesse filme, esquece é, universo DC e tal. Tem que funcionar nesse filme, entendeu? Aí, porra, vai botar um personagem que não, não acrescenta nada. É esse o meu temor. É. E aí a gente vai ter o, a Mulher Maravilha em 2017 e a primeira parte da Liga da Justiça também em 2017. A segunda parte vai ser só em 2019 e entre esses dois filmes nós vamos ter o Flash em 2018, Aquaman em 2018 e Shazam em 2019. Que, aliás, não tem ator escalado. Só aí o The Rock, Dwayne Johnson, que foi já escalado pra ser o Adão Negro, né? Que oh, é o vilão. Animal, animal. Animal. É, achei essa, legal, essa, achei essa, legal. essa foi uma contrata contratação que todo mundo curtiu. E aí o Ciborgue, o filme, o filme solo dele vem em 2020 e o Lanterna Verde também em 2020, mas já foi confirmado que o Lanterna Verde deve aparecer no filme da Liga da Justiça também. Por
3: favor, que não seja o Ryan Reynolds, pelo amor de Deus. Não, não
0: vai. Não, não, não. Ryan Reynolds agora tá fazendo Deadpool aí. Não, não vai ser.
3: Esquece. Crenha <risos> Amém. Bom, assim, o
0: que a gente pode chegar na conclusão é que... É, não tem muito, não dá pra ter muita esperança também, né? Não dá pra ter muita esperança, tem que ser pé no chão, né? Não tem nada ainda pra gente ficar é, não tem bom, nada é. pra
3: gente falar é, é, meter o pau coisa parecida, a não ser a questão do visual não, eu
0: digo assim, de a gente
3: ficar é, entusiasmado falado, tipo, agora. ah, vai, vão
0: ser bons
1: filmes
3: é, não tem, tem nem plot certo, não tem é. roteiro ainda, não tem só tem diretor e alguns atores é, sabe? Não tem aquela ah, a história vai ser essa oficial, a história é, é. essa não, não tem também tem só é, quatro, eu fico né? eu,
0: eu fico preocupado com essa questão do... O, por exemplo, o Man of Steel, ele foi muito inspirado a estética dele do Dark Knight, tanto que o Christopher Nolan é um dos produtores do filme. Uhum. E tanto que o Man of Steel ele tem essa pegada menos fantástica, para que os filmes da Marvel têm ao meu ver. Muito colorido, muito Popolo, mais herói. É,
2: super-heróis é,
0: super-heróis. É, os filmes da, da DC querem muito serão, né? Tanto até no quadrinho é assim, né? Tipo, ó, oh, é o super-homem, Batman, né? é o que dizem, né? Não, 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 não. A, não, a Marvel é um
3: pouco mais séria nos quadrinhos do que a de si
0: Não, não, serião eu digo assim, de ó, oh, não mexa, você tem que respeitar o super-homem E o Batman Ah, não, tá, tem né? que, tipo, tem você que... Tenta... Esses personagens são deuses na Terra, né Então eu fico, eu fico pegando de, Eu fico pensando de levar toda essa estética Pra todos esses outros filmes, sabe Porque vai ser meio distoante se você chegar no filme do Flash E ele for, né Outra parada que não essa coisa séria, né? Então... Cara,
2: esperança eu tenho porque os caras sabem que eles não podem dar mole. Se eles fizerem caca de novo, cara, vão ser mais 10 anos que a DC é. vai estar tá marcando prejuízo. Enquanto que a Marvel vai estar tá lá que nem tio Patinhas. Todo mundo nadando no É, dígio. E
0: isso é curioso, né, cara? Porque eu, eu se comparei aqui com o espetacular Homem-Aranha 2. A gente pega, pega um exemplo desse, por exemplo. Eles vão botar um monte de, de pontas pra coisas futuras. Você imagina que o Batman Super-Homem... Não, ele não vai bombar, na, não vai ser uma merda na bilheteria Porque muita gente vai querer ver Mas a gente não sabe qual é a previsão de orçamento Da Warner, né? De repente eles querem que o orçamento Chegue na casa dos bilhões e o filme não chega Que foi o que aconteceu com o Homem-Aranha O Homem-Aranha, a previsão de que, do que a Sony tinha Era, caraca, fazer uma grana absurda O filme se pagou, mas não fez a grana absurda Tanto que aconteceu o que aconteceu Caraca, os caras vão ter que implodir tudo, sabe? Tipo, ou a Warner vai bancar Esse prejuízo Esperando algum momento que vai dar lucro ou vai ficar aí, cara, vai ficar pela, na história do cinema, vai ficar perdido essas coisas e levando a lugar nenhum. Só pra gente comparar, o, o Esquadrão Suicida agora é de 2016, o Esquadrão Suicida é meio que o, quase o Guardiões da Galáxia da DC, né? É uma coisa que, ninguém, que quase ninguém conhece uhum. e que é uma aposta grande. Cara, se a gente for ver o elenco deles, os caras estão com a Mar Mar Margot Robin, que fez aí o Lobo de Wall Street, atriz bacana. Cara, o Will Smith, como o Deadshot, cara. O Will Smith é um ator caro pra caramba. Sim. de Leto, Oscarizado, pra fazer o Coringa. Pô, os caras estão apostando muito alto, cara. Muito, muito alto.
2: Assim. E, cara, e bem ou mal, o, os quadrões o suicida, enquanto Guardiões da Galáxia, eles são uns underdogs do espaço, mas eles são, quintessencialmente, que, heróis. Cara, não dá pra vincular a palavra herói aos quadrões suicidas. É, é um suicida. grupo de, quadrões, de vilões. É um grupo de vilão que são, tem a, a, um acordo lá pra usar um colar que, se eles fizerem alguma besteira, Fora das ordens. Eles explodem e aí vão morrer. É, e, cara, é um acordo assim: cara, diminuímos a sua pena se você fizer missões suicidas é. para o governo americano. Então eles vão vis visitar lá um, um país controlado por algum déspota, vão fazer alguma missão absurda. Com alto nível de periculosidade, mas, cara, isso é um su super vilões. Mas vou te falar, mas eu vou te falar que é o filme que eu mais tô curioso pra ver, cara. Deve por ser legal. Qual, por conta desse elenco,
0: cara. Eu, é, por conta desse elenco. Eu
2: gostava dos quadrinhos. Por, mais, por pior que fosse, na década de 90 lá e tal, eu gostava dos quadrinhos. Então acho que existe essa uma premissa legal de você ver um filme legal. Não que você vai ver um filme que vai te inspirar a sair por aí com uma capa nas costas, é, fingindo que é um uhum. super-herói, tipo Vingadores. É, aliás, é curioso, conta.
0: porque a Sony, aliás. Uma coisa que não ficou decidida, a gente nem falou no programa passado. Que ela também tava com o plano de fazer o um filme do Sexteto Sinistro. E aí todo mundo, pô, um filme só de vilões? Né? A gente não, nem sabe se esse filme agora com esse acordo da Marvel, o filme morreu ou não. A princípio continua no... Morreu. Não, morreu. a princípio continua nos planos. Eu tava ali, eu li. Não. Não tomara que tenha morrido. Eu... Pelo amor de Deus. Morreu por enquanto, morreu. É, tem que morrer. Você vai, você vai implodir uma Homem-Aranha, né? Vai fazer vai, vai rebutar tudo? Vai ser outro, vai escalar de novo do Ende Verde.
2: É, Pelo amor de Deus. eu só acho o seguinte: que. Ainda é... é cedo, vamos. Vamos tentar ver se que eles liberam mais aí sobre, sobre o filme. Ainda tem tempo. Eu não consigo confiar no Jack Snyder. Acho que ele, ele é um cara que tem um visual do caramba por exemplo, em Sugar Punch tem umas cenas sensacionais, mas... O filme em si fica devendo. É, exato. Só
0: vale pelo visual e olha
2: lá, né? E aí não vale, né, cara? Tu não vai levar tua esposa, tu não vai levar outras pessoas pra assistir um filme só por causa de visual.
0: É verdade, porque tá muito mal ajambrado ainda, né, cara? muito A gente quer seguir os caminhos da Marvel aqui... Você quer
3: seguir o caminho da Marvel? Copia logo de uma vez na cara dura, porra. Não fica nessa punheta aí, ah, vamos fazer assim, porque parece... Vai dar certo, mas não podemos fazer igual a Marvel. Cara, faz, velho. O que, que é. vai acontecer se é copiar verdade. a ideia? Nada, É, eu acho, eu, eu não, não sei se nada. vocês têm
0: essa impressão, mas eu acho que os filmes da DC, os heróis da DC, eles estão, eles estão mais enraizados na cultura pop do que os da Marvel, sabia? Tipo, porra, acho que o Super-Homem, todo mundo sabe quem é o um Super-Homem. Todo mundo sabe quem é o um Batman.
3: Todo mundo conhece o Batman, todo mundo conhece é. o Super-Homem, cara.
2: É verdade. Entendeu? Mas hoje em dia, gente, também, cara, todo mundo conhece, porra, Homem-Aranha. É,
3: conhece, né, cara? Mas aqui, é se você procurar na rua e falar assim, fala o nome de um super herói. 80-90%. Ah, por da, cento da, da, da população civil, né? Tirando os nerds, vão falar Superman ou é, Batman, que são é os verdade. mais conhecidos. Tanto é, cara, que quando teve o filme dos Vingadores, eu vi muito civil saindo do cinema perguntando: Ué, mas não teve o Batman nem o Superman. Você tá a brincar, cara, que tá de calma. Sério? Não, não tô falando, não tô zoando, cara. Teve nego na sessão que eu fui assistir, que saiu da sessão falando: Cadê o Batman e o Superman?
2: Nossa, Homem? é. É, é tem, gente, tem gente que não.
3: Eu
0: fico pensando nessa galera, sabe? A galera que. que... <risos> não sabe nada sobre essa porra. É, que...
3: Então é, é, só, é esse povo que vai pagar é. o filme.
0: A galera acha. Eu, fico, eu vejo nos comentários que eu recebo lá no YouTube: a galera, não, mas os filmes da DC, o herói da DC, porque no quadrinho foi. Meu amigo, cara que tá indo no cinema, não leu o quadrinho, ninguém vai pegar um encarte de quadrinho o antes meu, de entrar é, na véi. sessão.
3: Tem que funcionar no cento 10% do, de, de, da galera que vai no cinema são os nerds, é. cara. É a gente. É, é a gente. A gente faz parte da minoria. A gente até entendeu? leva outras
2: pessoas, né? Mas mesmo
0: é, assim. É
3: mesmo assim, não é, é, é o, o público pagão, como se diz. Né? <risos> é,
2: eu acho assim: uma vantagem que a Marvel tem, entre aspas, é que, tirando o Thor, os personagens da, da Marvel são mais humanos. A característica é que o Stan Lee sempre gostou de trazer. Então, por mais que, porra, o Capitão América seja um super soldado, uhum. ele é um cara fora do tempo dele, entendeu? Porra, 70 anos de diferença. Ele é da época do meu bisavô, do meu avô. É verdade. Os caras cara pagam
3: conta. O homem pagar etc. conta, etc. Exato. Pra poder comer, vestir tal. e tal. uma brincadeira humanos,
2: que... Né? Exato. E uma brincadeira que sempre foi dita, assim, pela, pela DC, pelo, pelo público em relação a DC, que os personagens da DC são larger than life. Então, é, são, são maiores, deuses. Todos são, são deuses, deuses, deuses. entendeu? Tanto que, tirando quando, o Batman, né? Tirando o Batman, mas ainda assim, o Batman, cara, o cara, por mais que ele seja, pô, um pobre coitado, traumatizado, viu, os pais serem é, assassinados na frente dele. O cara é um milionário, é o terceiro, quarto momento.
3: É super homem. inteligente. É, treinou ah. a Vida
2: inteira com foco. Cara, se eu com oito anos de idade vejo meus pais serem assassinados, eu vou passar o resto da vida no terapeuta. É, ué. Eu não vou fazer dominar dez artes marciais, dominar a criminologia, dominar é, meu corpo e mente, é, me vestir de rato voador e ficar transformando rosto de bandido em patê, uhum. sem matar, é. ainda por cima. São muito deuses, entendeu? Então, na hora de que você querer trazer isso pra telona, é sempre um pouco mais difícil, porque, cara, quem é que, no fundo, no fundo, muitas vezes o sucesso do, do herói tem a ver com
3: uma conexão,
2: uma do identificação com o personagem. Yeah. do personagem com o espectador, então uhum. cara, por que tanta gente gosta do Homem-Aranha? Porque eu quero o cara é um Homem-Aranha um fudido, yeah. tem é. superpoderes, mas é um fodido então cara, é, porra, eu poderia ser o Homem-Aranha. É, exato. Agora, porra tu vai ser, cara, o Aquaman, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha porra, Mulher Maravilha, agora tem algumas semanas atrás que ela falou que não sei quem foi a nova argumentista dessa nova... É, you <laughs> base da Mulher Maravilha, que botou lá que a Mulher Maravilha, ela, ela assume que tem celulite. Ah, legal. Legal. É, tem
3: isso, tem uma história. Ela,
2: porque, senão, meu irmão, a Mulher Maravilha, ela é uma deusa, ela é perfeita na, numa história famosona, que, pô, pra mim é uma das minhas preferidas da DC, que é o Reino da Amanhã.
3: Puta, o, isso é muito bom, cara.
2: O Batman, porra, já um, um Batman de quase 60 anos, ele percebe que a Mulher Maravilha está grávida, porque numa mulher imortal perfeita deusa, ela começou a ter fios de cabelo brancos. Cara. E, Caramba! Ó, é, claro, o Batman é o Batman. <risos> mesmo, o Batman de 60 anos de idade, o cara é, varre o chão com o Sherlock Holmes. <risos> e ele, percebe que ela, ele percebe que ela tá um pouquinho acima do peso. E como ele viu que ela e o Kaléo estavam muito, 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 muito próximos, desde a do fim da, da, da história. Uhum. Cara, ele somou 1 um mais um igual a dois e falou, cara, você tá grávida do Superman. E ela fica surpresa. Que, aliás, cara, ô Ricardo, se você algum dia quiser ler... Não, eu,
0: cara, eu leio, eu não, não tem não, problema.
2: É o assim,
3: Reino da Manhã. Tá aí, o, o visual do Aquaman podia ser o Aquaman que aparece no Reino da Manhã. Ah, que eles vão atrás Caramba. dele pra poder pedir pra ele voltar pra Terra. que ele, tá, ele se auto-exilou.
2: São quatro edições mostrando um futuro muito trágico do universo DC tipo assim, 15, 20 anos no futuro sei lá, 30. É, são os
0: filhos. Eu quando eu era pequeno eu vi uma HQ, caraca é isso mesmo, eu, eu, eu vi uma HQ, eu, eu considerava uma revistinha da revistinha Herói, né, Heróis do Futuro Sim. caraca, tinha uma ilustração que era justamente isso, era o, era o super-homem com esse cabelinho Reed Richards, né, branquinho do lado, e o Capitão América de cabelo é, quase careca,
2: né, calvo é Ah, é deve, isso aí? Ser, deve ser caraca. da Terra X
0: Terra -X, ah, não, exatamente. Isso, ah, pra ah, ser cara do Kingdom
3: Come. É porque Come, o Alex Ross, é, é esse, ele
2: fez a, toda a arte do, King, do Reino da Manhã, do Kingdom Come. E cara, no, esse cara é muito foda. É, e no Terra-X, ele fazia as capas. Ah, isso aqui. É,
3: ele fez, ele fez o concept também. De todo, é, Wonder ele story. fez
2: também toda a arte conceitual. Não, e é muito. Cara, ma, é ele...
0: muito desculpa te cortar, lá, mas é muito mais humano, né? Isso aqui. É muito, é muito é, mais relacionável, sim. né? É muito pé no chão, a
2: parada. Ao meu
0: ver. É, é, e o apesar... roteiro é do
3: Dini, cara. E é foda, viu? É, apesar falar. de que, por exemplo,
2: pra você pegar um homem de aço, um Superman. Como o, o Superman do Reino da Manhã, cara, vai ser difícil, porque tem que ser um cara de, sei lá, que pelo menos seja maquiado ah, então, pra aparecer. Aqui um no Superman Google tem, eu, eu achei
0: uma imagem aqui que uma pessoa tá conjecturando que atores poderiam fazer. E tá aqui o Rei Liota como o ah, Superman. E porra, pior que tem a ver, cara. O Rei Liota tá, o Rei ah, tá baleadaço, né? Mas se ele pô, entrasse, fizesse uns exercícios aí entrar assim em forma ia ficar maneiro,
2: cara. É, interessante, interessante. Cara, essa revista vale muito a pena.
3: Vale a pena você ter ela em casa.
2: Com certeza, Qual? eu tenho. Qual, o Kingdom Come ou o Projeto X? Todas Qual
3: é? as duas. Planeta X. O universo é. X, todas duas, vale a pena você ter.
2: Porque, cara, a arte é, é. Es espetacular.
0: Não, tem uma E tem
3: os esquetes dele no Porra, final. Vira.
0: Tem uma imagem aqui do, do super-homem barbudão, é. É, tipo, meio Rufus Lenhador, cara. Cara, que foda é, isso, é, cara. Ele tava no
2: exílio dele. Cara, é, o, e o Super Superman o também se exilou. Eu vou te falar que melhor ainda, tão bom quanto a arte, é o argumento do Mark Wade que conseguiu fazer... Pra mim, foi a, a, a obra-prima do Mark hum. Wade de ter feito, porra, tão bem amarrado. E pra mim, eu, eu considero a melhor história Caramba. do Superman.
0: Porra, isso, isso aqui é uma coisa... Seria legal, né, de ver no cinema, mas, mas é foda, cara, porque a galera quer pegar o público novo, adolescente, isso aqui é muito... Isso aqui é uma, uma história pra a galera mais velha, né, né, ah, uma galera... 30... Não, nem tanto,
3: nem tanto, cara, nem tanto.
0: 20, 30 anos?
3: Não, menos, pode botar aí uns 16, 17. Com, com, a, com, Caramba, com a cabeça, cara. com a mentalidade que a galera tem hoje, eu, eu te falo de cadeira porque eu dou aula, né, eu sou professor também, cara, uhum. então é, a molecada hoje tá muito mais receptiva e, e entende muito mais as coisas, entendeu? É,
0: eu, eu acho meio, meio estranho, cara, porque hoje você vê muita galera querendo ver o, o filme, não é só a galera, assim, boa parte do público quer ver o, o filme de herói. E quer ver lá aquele espetáculo, né, cara? O efeito especial, a explosão, a ação. E eu não acho errado querer isso, não, porque eu também vou no filme procurando isso. Aí a gente tem, por exemplo, o Superman o Retorno, do Brian hum. Singer. E a galera mete o pau nesse filme, eu acho Sim. tão injusto. Se você falar que você gostou, eu vou ficar bravo com você. Mas, 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 o filme é legal, Buquem. Por que o filme não é legal?
3: Aonde que ele é legal, velho? Deixa eu
0: explicar assim. Eu vi o filme só na época que ele saiu do cinema. Hum. E, cara, eu gostei da história dela ser uma história humana, ao meu ver, de, ter, de falar muito do, do, do drama que vivia o super-homem. Apesar dele ser um cara super foda e super poderoso, ele ainda era frágil, ele tinha fragilidades que não físicas, entendeu? A fragilidade interna e ele tentando ali se encontrar, digamos assim. Eu, eu entendo que o filme falta ação e, e quando você tem um cara como super-homem, porra, isso é um desperdício, digamos assim... Mas é uma história que, ao meu ver, é uma história muito madura, assim, é muito... É mais dramática do que heróica, entendeu? E é, é isso que eu gosto, por exemplo. Você e tem... Pô, aquela cena que ele vai empurrar o... Aquela ilha Kryptonita eu fiquei emocionado naquela cena, assim, sabe? Ele, tipo, cara, vou... Eu vou morrer, mas eu não vou deixar essa ilha kriptonita aqui na Terra e eu vou salvar essa população, entendeu? É uma coisa que eu não vejo no Henry Cavill do Man of Steel. Ele me parece um cara muito mais egoísta, tipo... Ah, eu vou passar a cara do... Zod no prédio Vou derrubar esse prédio Porque eu quero matar esse cara E foda-se aí, aí vai ter toda essa destruição eu Vou ficar excitado E vou beijar a Lois Lane Caralho, sabe? Tipo,
3: pô, é ridículo isso Não, cara Mas é isso, aí, aí Aí eu vou discordar Manda. com você Da seguinte forma O Superman do Men of Steel E o Superman do Do, do Bryan Singer São dois personagens diferentes Sim Ali, o Superman do Brian Singer ele já tem conceito do que, que ele é, ele já se conhece, ele conhece o poder que ele tem uhum. e ele sabe se controlar. Já no Man of Steel, não. Ele é novato, ele não sabe o potencial que ele tem, Sim. o quão forte Sim. ele é. Não, isso
0: eu concordo, entendeu? isso eu concordo. É um super-homem. Estagiário ainda, ele tá aprendendo...
3: É, estagiário, tá começando a entender a função dele o que que ele é, é mas, mas, o que, que o sol amarelo faz com É, mas com sabe o, o, o que eu acho é a questão do
0: altruísmo, sabe, o o, Buquê? o que eu sempre vejo nessas histórias de heróis, incluindo, por exemplo, o Homem de Ferro, que é o cara, acho que talvez, o herói mais egoísta de todos, mais egocêntrico de Pô, todos, é, é. é o altruísmo, é o cara tipo, cara, eu tenho esse dom e eu vou usar ele pra, pra outras pessoas que não pra mim, entendeu? E é essa, essa, esse turning point, usando um termo em inglês aqui, que eu não vejo no Man of Steel, por exemplo. Então, que eu vejo nesse, em todos esses outros filmes e não vejo no Man of
2: Steel. É, eu vi no Man of Steel, eu vi isso. Só que eu, é, eu vi assim de uma maneira mais descontrolada. Ali havia um misto de, de emoções. Mas, cara, você não, não tá errado de colocar assim, que no fundo, no fundo, tirando é, os anti-heróis, todo herói ele tem que estar tá nos passando um pouco desse altruísmo. Uhum. Tá? Pelo menos os heróis que a gente brinca assim, os heróis de lá, o Full Good, Sim. O Capitão uhum. América, é, o Superman, eles são, cara, o é, Uphold de Good, eles
3: são é, cara que... É a ciência do bonzinho.
2: Do bonzinho. Então, o Superman, ele tem que ser, ele é altruísmo e ele se confundem. É a maneira que ele tem, é, é, muitos vilões até consideram que é a maior fraqueza do Superman. É o fato de que ele pensa primeiro no bem dos outros do que no bem próprio. Por isso um... que ele e o Batman
3: vivem em conflito, cara. O cara Porque o, o vilão Batman, vai querer a já um... senta porrada, não quer nem Exatamente, saber. Exatamente. Uma... É o homem da ação contra o, o homem da... da razão. É, é isso, Exato. por
0: exemplo, que eu, por isso que eu falo, por exemplo, que o exemplo, Homem-Aranha 2 é o meu filme super herói favorito, que ele mostra isso. Ele mostra que o Peter Parker tá na merda, ele, não, ele mora num lugar de merda. Ele, a vida dele é uma bagunça, mas ele pensa antes em salvar a ajuda das pessoas do que é ele mesmo, entendeu?
3: Concordo, concordo. E eu gosto também de Superman,
0: do super do Spider-Man 2, cara. É, para mim, eu, eu sinceramente. É o melhor
3: dos três, dos
0: cinco. Não, é, pra mim eu vou até além. Pra mim, ele é o melhor filme de super herói já feito. Eu gosto muito desse filme por causa de. Uhum. Independente de efeito especial, de, de ação, de história, é isso, entendeu? Esse lado humano, esse lado de. Cara, eu vou é, abnegar o que eu quero Sim. em prol de Sim. terceiros. Eu acho isso uma mensagem muito positiva, cara. E que tá faltando, sabe? Tá faltando uhum. pro mundo, tá faltando pras pessoas hoje em dia esse tipo de mensagem. Eu acho isso muito legal. Yeah, esse, por isso que eu fiquei tão puto no, no meu nosso Eu terminei e falei, cara Vai tomar no cu esse super-homem egoísta Tarado, beijando a Lois Lane E excitado aí, cara, tá maluco cara, cara, eu fiquei excitado na destruição, cara Vai tomar no
2: cu, porra ah, não ficou, Eu não é acho rico, que
0: tenha sido excitação cara, é Tem, acho... cara, ele destrói a nave Que tá a, a, a Zaura, né Sim. Sei lá, aquela, aquela moreninha Ele destrói a nave que ela tá, a porra toda E aí ele pousa, cara, tá uma destruição Totalmente desolada em volta Ele beija a Lois Lane Ah,
2: mesmo Mão, fé tomando
0: cara. Tá, tá, cara, tá, fiquei tá. muito puto com esse
2: filme, cara. Não, não vou muito... discutir não vou discutir agora sobre isso. É... é,
0: é, é. É uma conversa que não tem pra onde ir, né? Tipo, o filme já tá lá. Já saiu. Foda-se agora. Então, é isso aí. Então, olha só. Você que tá aí mega. Oh, meu Deus, ADC. Foda pra caramba. Marvel é uma merda, cara. Calma, pé no chão. E vamos esperar aí pra ver qual o trabalho que eles estão, esperando, estão tentando fazer com esse personagem. Tomara que dê certo, né? Porque a gente vai ter mais filmes de herói pra curtir tudo mais. Vai ter cara, mais de cinco filmes de heróis por é Mas olha que loucura isso aí. Então, muito bem, agradeço aqui a participação do Claudio Alão aqui do Buquem. Vocês sabem, se quiserem eles de volta, aí deixa nos
3: comentários. Vocês mandam aqui o feedback. Contato do Buquem, vocês vão ver lá no, no... MelhoresdoMundo.net. É, Rapadura RapaduraCast. Tem Instagram, tem, tem Facebook, tem Tumblr, tem tudo mais.
0: E... Tudo na descrição do podcast. É isso aí, galera. A é, gente volta já já. Muito bem, curti e não curti aquele momento aqui no Nerd Station onde nós paramos para falar uma coisa que a gente curtiu desde o último programa e uma coisa que a gente não curtiu, que aí fica quase como dica para você assistir e outra coisa para você fugir. Então, olha só, eu tenho aqui, eu vou começar, eu juro, eu já vou começar aqui para a gente hum. aquecer e depois tu manda o teu curtir, tá? Justo. Cara, eu curti, muito estou curtindo House of Cards, assim. Por que que eu tô falando dessa série? Eu, eu... não conhecia antes? Não, não, já tinha assistido, eu tô reassistindo ah, tá. a série por conta da terceira temporada, que vai estrear agora, na sexta-feira, dia 27, cara, e aí eu falei, pô, vou rever tudo, e cara, que série foda, se você não, cons... <risos> não assistiu ainda, vá atrás, porque é uma série, você tem que ver com muita atenção, eu comecei a assistir House of Cards, eu via antes de dormir, eu não gostava, porque eu não conseguia, prestar sabe, já tomei com sono, uhum. eu não prestava atenção, e aí não dá, cara, porque a série fala tanto de política... E assim, se você 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 não entender muito a política americana, você acaba boiando em uma outra coisa, né? O assim, um esquema ali de deputado, de cargos. Eu eu boiei muito em muitas coisas. Mas é uma, se você gosta dessa coisa de esquemas e tramas, e intrigas e... Cara, é uma, eu lem, me lembra muito Damage, por exemplo, com a Glenn Close também, que uh -huh. temos uns anos atrás. Essa coisa de, de, de intriga, de drama, cara, é muito foda. E, cara, o Kevin Spacey, ele faz ali uma, uma, uma metalinguagem de conversar contigo. E tem o David Fincher, ele é o produtor da série, dirigiu o primeiro episódio. Isso. E o Joe Schumacher dirige também. O Joe Schumacher também, que a gente critica tanto aí por causa do Batman e Robin, mas é um diretor competente. Muito. É, e, você, e a série tem muito da estética do Fincher, né? Se você, você viu os últimos filmes dele, tipo o, o, o Millennium, ou o Rede Social, ou Gone Girl, é, você vê que tá, tá ali, né? Tá situada Sim. ali a série, né? É, é muita estética, é muito parecida. A trilha é muito parecida, assim, também. E,
1: e, e, e pra quem não conhece ainda, é, o House of Cards, ele quebra... A quarta parede, né? É, foi isso que eu falei agora, de conversar contigo. O, o Kevin Space ele chega e conversa contigo e de, de, você se acostuma com isso, né? Com ele conversando contigo. Aí tem um episódio específico que ele não fala nada contigo. É o primeiro da segunda temporada. Aí é, você, é, você fica assim, caralho, ele não vai falar com a gente não? É. Aí chega Aí, no final, assim, num, num fechada parada, ele tá passando assim, ele dá uma olhada assim. Pensa que eu esqueci de vocês, né? Ah, <risos> Muito bom, cara. Muito vocês estão f... me achando filhão da puta. É que é. eu animal, cara. Cara, e o Kevin Vale pelo,
0: também pela interpretação do Kevin Space da Robin, e Robin Wright. Wright. Puta, ela é incrível. Os dois ganharam, ganharam o Globo de Ouro ano passado, pela segunda temporada. Então, o, se... A Robin Wright é a Jane do Frost Gun. É, puta, eu fiquei chocado é. quando eu vi isso no MDV. Eu falei, caraca, cara. Ela é incrível, cara. Que incri... E não só ela, todo o resto do elenco, cara. A galera é muito, muito boa. Sim. E a terceira temporada vai estrear agora aí. Já tô até preparando pro final de semana que vem não trabalhar, porque eu vou detonar essa temporada <risos> no final de semana só. E vai matar essa porra de uma vez só. Então fica a minha dica. House of Cards, que ela tem Netflix baratinho, consome aí. Jurandir, filho... O que que tu, que que tu curtiu aí? Muito bem.
1: indica indica pra galera. Minha dica, que positiva... É Agente Carter. Ah, estou gostando muito do Agente Carter, cara. Boa eu, eu já, boa. eu já gosto do Agents of shield eu sou, eu sou um devorador de série. Eu assisto muita coisa, muita mesmo. Assisto uhum. de Grey's Anatomy, Black Sails, de The Walking Dead, de The Hunter. Eu assisto tudo, sabe? Assim, do, A hora, O dia do cara tem 36 horas. Exatamente. Mas assim, eu coloco uma série na hora do almoço, outra série na hora do jantar. Então... Fica de boa, assim, eu consigo separar bem pra assistir todas as séries. Mas o Agit Carter foi uma surpresa, cara. Uma surpresa porque ele veio com uma pegada de minissérie, poucos episódios. Oito episódios? É. porra, maravilha. Mas é, mas tá, faz... tá fazendo tanto sucesso que deve ter uma segunda temporada. Ah, sabe? sim, sim. Mas eu, eu, então... eu, eu, eu hoje em dia, eu não tenho muito saco
0: pra série com muito longa, né? Tipo, tipo 24 episódios, acho as coisinhas já. Agora, por oito episódios, tu mata rapidinho. Né? É,
1: foi a foi a HBO nos acostumou mal, né? Com assim, Sim, é. a, a HBO colocou na nossa cabeça que menos é mais, né? É, tem não, certeza. e eu acho que também permite, é, abre menos margem pra erro, sabe, Jô? Tipo Sim. assim, de, de, a série tem aquele... Por exemplo, o
0: Agents of S.H.I.E.L.D., eu tô no começo da segunda temporada... Porra, tem vários episódios que é só no caso da semana, sabe? É. tem que ter um episódio naquela ah, semana. assim
1: como o próprio The Flash, né? Mas assim, é. eu, eu, eu fico pensando se hoje, Lost fosse lançar, lançado hoje, acho que seria uma temporada de 16 episódios, 14 episódios. Não, não seria 24 episódios, 26 não. episódios como teve, teve. É, as últimas
0: temporadas que foram até mais curtinhas. Exatamente, né? não, com eu acho certeza. que
1: seria esse o padrão, né? Mais ou menos, do, do Lost. Mas eu acho hum. eu recomendo a gente que claro, se passe lá no universo do... Do universo cinematográfico do, da Marvel, você passa antes do nascimento da Shield, né? Uhum. É a é origem a pegata, da parada. É a origem de tudo lá, daquela parada do Capitão América. Quem assistiu o Capitão América 1 vai gostar muito dessa pegada. Porque tem uma pegada de matinê, sabe? De. de... É, filme de ação, sabe que você vai assistir que tem umas porradas é. e etc, tem uma trama legal. Muito legal. Então assim eu, eu recomendo muito a gente. Pô, Carter. não, fica aqui minha dica também, cara. Eu, a gente Carter, eu ainda não terminei, né? Não sei, não sei se
0: já acabou a temporada e tal. Eu tô um pouquinho atrasado aí. Não, acabou não. É ah, muito legal. Pô, a, a Haley, Atwell, é, Haley Atwell que faz a Carter. É demais, Bicho. né? Além de ser gata, ela é, manda
1: muito bem. Ela demais. Manda... Ela é muito simpática, assim, na é, tela. Tipo. Vale
0: fica a dica mesmo aí. Agora, de não curtir, cara, vou começar aqui, Juras. Porra, sabe o que eu não tô curtindo? Vou dar uma mudada aqui, sai de filme e série... Cara, hum. Cavaleiros do Zodíaco, cara, vai ganhar mais uma série, cara. Pelo amor... Que Caralho. sério? Eu não... Olha, <risos> a gente fala muito aqui da questão de criar... Pô, criativos, cara, vão fazer mais uma sequência, mais uma coisa... Pô, vai ter Piratas do Caribe 5, tipo... Pô, a Juliana comentou comigo, minha mulher comentou... Uh -huh. Piratas do Caribe 5, eu falei, é, dá dinheiro, estão fazendo. Cara, Cavaleiros do Zodíaco vai ter agora é. Soul of Gold, que é a série com a Iolia, sabe, de leão... Caralho! Jesus! Quê? Caraca, cara! Para! Encerra! Tem um mangá agora com a Amazona, é voltado pro público feminino. Tem o Lost Canvas. Tem o. Não sei, tem... Cara, é, sério, eu era. Olha, se você pegasse o Ricardo, gente <risos> Criança Eu só falava de Cavaleiro Zodíaco 24 horas pro meu dia esses Desenhos, era só Cavaleiro Zodíaco Eu não suporto cabelo Zodíaco mais hoje em dia, cara Eu não consigo exato. acompanhar porque Saturou
1: Mas saturou. é por isso que eu sou apaixonada por One Piece Que é a mesma coisa 10 anos Tá aí, tá até é. hoje Vai ser infinito 10? 15 anos não, já, mano. Em mesmo. anime, né? Eu tô falando em anime, né? Ah, sim, sim é, Já tem há muito tempo é, Tá no episódio 700 e pouco Eu tô no 500 e pouco e é isso, é nós. eu vou até o fim da minha vida assistindo One Piece, mas é o mesmo formatinho, tem a crescente, né, dos personagens, da história, etc, mas segue uma linha, não o Carvalho Zodíaco que vai pra um, uma turma que são é, a reencarnação do Cedo. É. Caralho, é bizarro. Isso, é, porque... a,
0: a, a própria história se contradiz, sabe? Porra, aí é, é zoado. One Piece eu tô acompanhando no mangá, mas eu, eu quero ver um fim dessa história, porque foi igual, vai ser igual o Naruto, que durou aí, sei lá,
1: 14 anos também, com... Porra, mais de mil episódios, ela lá, Pô, tá louco ah, mas, mas a, 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 a diferença é que Naruto é bem chato né, o One Piece <risos> é, é, é tipo, no, no mundo da pirataria dos personagens são muito fortes, tem é uma história muito emocionante às vezes, é, é um, um parado divertido, então assim, eu acho One Piece é pra mim é insuperável em termos de anime, da história do Japão
0: Já... É, eu, eu acho assim Eu também Eu, eu li um... Eu sou apaixonado por Cavaleiros E o
1: Hakusho tudo toda essa parada sabe? Mas, mas tu, é do, tu é mais do mas... anime, né? É que eu sou mais do mangá Sou mais do anime
0: então... Sou mais do anime É, sim. eu acho que Eu concordo contigo que o Naruto é chato Eu comecei a ler o mangá e larguei Mas eu acho que o Naruto e o One Piece tem é uma coisa parecida Que é o universo O universo dos dois são muito interessantes O universo do One Piece é foda, é. né, cara?
1: Aqueles mundos, porra. os personagens, muito foda. Da, é quase... O universo, universo da pirataria, né? É foda. É, fica quase um curtir aqui, parte 2 aí. Eu isso também. Juras? Assim, uma, uma coisa que eu não curti... É, fala aí. Foi o, foi o mimimi gerado por causa do sniper americano. Sabe o filme sniper I americano do né? Sim. Bradley Cooper, não que vi ainda. Que as pessoas falando assim, porra, mas é, o, o americano está enaltecendo o cara que matou que é conhecido como o atirador mais mortal dos Estados Unidos, matou 160 pessoas né, na guerra lá do Iraque, etc. O, do Oriente Médio, o Afeganistão. É, do Afeganistão. Ele fazia parte dos seus, né? E ele era sniper, né? Então ele matou muita gente, incluindo crianças, mulheres, etc. Claro. Mas ele é tido como um herói pro americano. E algumas pessoas dizem assim, não pode enaltecer esse cara que é um matador de, de gente. Só que guerra é guerra, né? Guerra é quando você... Coloca uma, uma bala de canhão na mão De uma criança, ele vira um inimigo né? Exatamente Eu sei que é difícil a gente analisar De forma simplória aqui Mas eu, eu acredito nisso Que a partir do momento que uma mulher Ou uma criança estão carregando uma bala para jogar num, num, num comboio É, é, é Inimigo ele vira inimigo também, né? Ele vira, ele tá, tá sendo partidário da guerra. Se ele tá sendo obrigado, não, é. aí é outros 500, né? Mas a função do cara, do sniper, é proteger a sua, a sua equipe. Ele tá longe pra cacete, dando suporte. Então, é, é, Eu vi muita gente falando assim: ah, é. Os Estados Unidos é foda, enaltecendo um cara que é, matou não sei quantas pessoas, e etc. Mas enquanto aqui do nosso lado, todo mundo aqui aplaudiu o Capitão Nascimento, que dava porrada toda é, hora em bandido é e etc. Que bandido bom é bandido morto. É papo é, então, é, assim, é um, é uma demagogia ali, né? Tipo,
0: tipo assim, é tudo inimigo, não tem bonzinho, não tem heróizinho do bem. Assim, cara, tá
1: tudo se na Se a guerra mesma. tá certo ou não, aí são outros 500, outra discussão, aí a gente... É... <risos> discutir é, eu... isso depois. Mas... Eu não vi o filme, mas uma coisa que eu li bacana
0: sobre ele... Tu já assistiu, né? Tu vai poder dizer mesmo mais que eu. É que o Clint Eastwood também não... Ele é meio neutro na questão de não endeusar o cara.
1: Não, assim, Essa... ele, ele tem os seus momentos. Ele, ele, o Clint Eastwood é americano. Aquele é o cowboy americano. Né? Uhum. Ele defende republicano. Então, ele defende muito a bandeira americana. Mas ele coloca algumas coisas que questionam o é, um motivo de, de, dessa guerra existir do que essa guerra faz com os soldados quando eles voltam pra casa, eles sentam tem uma cena lá que é muito emblemática, cara que o Kyle, o, o, o Bradley Cooper né, ele volta pra casa, ele tá sentado no sofá, olhando pra uma TV desligada e na cabeça dele só o som de helicóptero e... caralho, foda ele olhando pro nada, cara escutando isso, olha como é que fica a cabeça de um cidadão desse, né então, é, um, é um pouco que fala o Guerra ao Terror também, né, Júlio? Exatamente, exatamente. Então, assim, é um filme interessante, não é, meu Deus, puta que pariu, que filmasse espetacular. Mas é aquele filme bacana de guerra, e, assim, o som desse filme. Se você for assistir Sniper Americano, assista na melhor sala possível, de preferência IMAX, que ele tá em, em, em salas IMAX, uhum. porque é, é animal o som, por isso que ganhou a edição de som, assim, no... no no porque é animal. Então,
0: você já tá vendo, aí teve quase foram quatro coisas curtidas aqui no final, fica de dica aí pra vocês, e como eu sempre falo, deixa nos comentários ou manda no feedback, no território né, ou pelas redes sociais, Qual, o que, que você curtiu, o que, que você não curtiu, que fica de dica até aqui pra gente também, pra passar aqui pra frente pros outros ouvintes do Nerd Station, certo? Olha só, Juras, quero agradecer a sua participação aqui no podcast, cara, foi muito bacana, tomara que você não demore a voltar, e... Diga aí, onde um dia que o pessoal pode te ouvir, se que aí, pra quem não te conhece, hein, tá maluco, não conhece a internet brasileira, né?
1: <risos> muito obrigado pelo convite, eu gosto muito do território, gosto muito dos vlogs, escuto podcast, então tô sempre presente aí. De forma de for meio... É, é, é stealth, ah, mas tô acompanhando <risos> a parada boa. toda. Pra quem não me conhece, pode me encontrar lá no rapaduracast.com.br, faz parte do Cinema com Rapadura. A gente fala toda semana sobre cinema, tem um 99 vídeos que semanalmente a gente, a gente fala sobre... Nostalgia sobre coisas antigas E jogos antigos 99vidas.com.br São os projetos que você pode me encontrar por aí ah. Ou no Twitter, né? Twitter.com.br Tá certo, e é isso aí pessoal Então não deixe de deixar seu feedback aqui
0: E a gente se vê semana que vem Num próximo Nerd Station Tchau, tchau